0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Podcaster, dem Social-Media-Podcast. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Kasia maria Müller und für diese erste Folge, Premiere, 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 habe ich keinen geringeren Gast da als Os Yilmaz. Und er darf natürlich erstmal Hallo sagen.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Weiter, weiter, ja. Weiter, weiter. Hallo. Okay.
0: Warum Os Yilmaz? Ähm, für, für die Leute, die den Namen nicht kennen und nicht wissen sollten, wer dieser Mensch sein sollte ähm, oder wer dieser Mensch ist, ich habe ihm den Spitznamen gegeben, der Rentner unter den Influencern.
1: <lacht> Dabei schlürfe ich schöner meinen Tee, ja.
0: <lacht> genau, er konnte gerade nicht so laut lachen, weil ähm, er tatsächlich einen Tee getrunken hat. Oh, es klingt ein bisschen nasaler als sonst weil er erkältet war, ist. Aber es ist auf den, auf den letzten Metern der Erkältung und ich bin sehr froh, dass er hier ist und wir heute hier in meiner Wohnung in München den allerersten Podcast aufnehmen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin äh, gespannt, was, was jetzt da so rumkommt. Ich, äh, ich weiß echt gar nicht, worüber wir reden werden. Es hat irgendwas mit Social Media zu tun. Aber es hat
0: was mit Social Media zu tun. Und ähm, OS hat die große Ehre, den der erste Gast zu sein, weil du den Namen dieses Podcasts ähm, erfunden hast.
1: Also, Maria, ich finde den echt cool. Auch, also, auch wenn es jetzt ein bisschen doof klingt, weil es, ich weiß jetzt nicht natürlich ein Eigenlob hier so, aber ich muss sagen, es war relativ naheliegend von Podcast, Caster, Podcaster. Sagen wir es mal so, ich hatte schon Kreative der Einfälle auch. Also klar, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielleicht ist es dann eben mal gut, jemand von außen, der dann sagt, hey, es liegt doch auf der Hand. Also ich fühle mich geschmeichelt, dass du mich deswegen einlädst. Aber wenn jetzt dann irgendwie Leute zuhören und sich sagen, ja okay, das ist jetzt nicht die krasseste kreative Leistung, <lacht> dann entschuldige ich mich natürlich dafür. Ich glaube... Normalerweise kann ich sogar noch ein bisschen kreativer sein. Aber ich, ich finde den, ich finde den ja genial. So, deswegen ja. habe ich den ja empfohlen.
0: Es ist auch ein sehr genialer Name und deswegen äh, habe ich mich auch daran bedient und genau deswegen heißt auch dieser Podcast so. Und es ist die erste Folge, dementsprechend werde ich euch heute so ein bisschen durch das System dieses Podcasts auch führen. Wir machen immer am Anfang eine kurze Vorstellungsrunde, weil ich nicht einen Lebenslauf von meinen Gästen vorbereite und einmal runterratte, was sie schon alles gemacht haben und wer sie sind und wo sie herkommen, sondern das machen wir alles im Gespräch. Bei mir geht es in diesem Podcast nicht nur um Social Media. Social Media ist das große Thema rundherum. Bei mir geht es vor allem darum, dass wir die Menschen hinter Social Media kennenlernen und ähm, auch wenn ich gerade Ous so schön in den Himmel gelobt habe, wie wahnsinnig kreativ er doch mit dem Namen war, äh, gibt es natürlich auch einen anderen Grund, warum Ous hier ist. Er ist, wie gesagt, der Rentner unter den Influencern und warum und wie und weshalb, da kommen wir hoffentlich im Gespräch auch drauf und wer Ous nicht kennen sollte, seinen Namen schreibt man Ogus. August Yilmaz und äh, ihr könnt ihn parallel googeln, dann habt ihr auch ein Bild vor Augen, wie er aussieht und ähm, dann könnt ihr auch seinen ganzen Lebenslauf einmal runterrattern. Du hast einen Wikipedia-Eintrag, richtig?
1: Jetzt denken sie, oh Gott, was ist denn das für eine? Äh, ja, ich habe einen Wikipedia-Eintrag.
0: Er hat einen Wikipedia-Eintrag und ähm, wir fangen gleich erstmal mit der ersten Frage an, um hier in ein Gespräch reinzukommen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Was ist dein Beruf?
1: Oh, 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 oh. Äh, ganz offiziell bin ich geschäftsführender, äh, nee, geschäft doch, geschäftsführender Gesellschafter meiner Agentur Wilder. Das sagt jetzt aber erstmal nicht wirklich. <lacht> ähm, pff, manchmal sage ich, ich bin einfach nur Marketing-Fuzzi, agentur -Fuzzi, äh, weil ich mich da einfach schwer tue. Ich weiß nicht so, was genau da aktuell meine Beschreibung ist, weil ähm, ich erstelle GIFs für Kunden, also produziere ich irgendwie, ich bin GIF-Creator. Äh, auf der anderen Seite bin ich Speaker, wenn ich irgendwie Vorträge halte, irgendwie jetzt auch bei den Medientagen und äh, irgendwo immer mein Senf dazu gebe, äh, dann Schreibe ich irgendwelche Konzepte, gibt halt irgendwelche, irgendwelche Workshops, also ich weiß nicht, wo man das zusammenfassen kann. Kannst du mir sagen, was mein Job ist, was meine Beschreibung ist? Ich tue mich echt schwer.
0: Ich würde, ich würde immer sagen, OS ist auf jeden Fall ein Ex-Influencer. Ich würde ja. schon sagen, dass man, dass man das auf jeden Fall zu dir mit reinnehmen kann in die Beschreibung. Ähm, und ich würde immer sagen, er ist auf jeden Fall ein Social-Media-Experte. Ich habe ja gelernt, Experte sagt man nicht über sich selber, es darf man nur genannt werden. Vielen Dementsprechend Dank. nehme ich dir das hier mit ab und nenne Vielen dich Dank. Experte.
1: Influencer sollte man sich, glaube ich, auch nicht selbst nennen eigentlich so, weil im Endeffekt über sich selbst zu sagen, dass man einen Einfluss auf andere hat, also das ist, glaube ich, auch ein bisschen komisch. Das heißt, am besten, glaube ich, wird man auch von anderen als Influencer benannt oder als Ex-Influencer, deswegen vielen Dank, dass ja. also ich Experte Ex-Influencer bin, vielen Dank. Es
0: ja, ist auch schön, wie wir uns so die Blumen hin und her reichen, Es ist ein bisschen, als ob wir uns die, gegenseitig ich, bezahlt hätten. Ich glaube, die
1: habe ich noch gar keine Blumen drüber. das kommt gleich noch.
0: Also ich dachte,
1: ich
0: hätte schon irgendwie, ja, naja, vielleicht auch das nicht. Das kommt noch. Das ähm, kommt doch, du hast dich ein paar Mal gedankt, bedankt, dass du hier
1: bist. Achso, bedanken bin ich immer, das ist ja nur höflich, das ist noch nicht wirklich also, Blumen. Ah, das Blumen. war noch gar
0: kein Kompliment, <lacht> schade. Das kommt noch. Schade. Ähm, ich, ich würde dich immer als, wie gesagt, als Experte beschreiben, würde aber auch immer dazu sagen, dass du ähm, einer der ersten Influencer in Deutschland warst und aus meiner Sicht auch diese Influencer-Geschichte in Deutschland geschrieben oder mitgeschrieben hast mit deinen Kollegen zusammen, als ihr, und jetzt kommt zum ersten Mal der Name, äh, White Titty gemacht habt.
1: Mhm. Und, äh, Vielleicht klingelt es halt so bei ein paar.
0: Jetzt wird wahrscheinlich so bei dem einen oder anderen ähm, genau es geklingelt haben.
1: Ich meine, ich Klingen halt ein bisschen anders als früher. Also nicht nur, weil ich jetzt erkältet bin, aber vielleicht einfach, weil sich die Zeiten ändern. Vielleicht werden mich ja einige hören äh, von, von, von äh, Chart-Hits wie Standard Time oder Der letzte Sommer oder Halt dein Maul kennen. Das ist so, was ich früher gemacht habe. Oder jetzt, ich will nicht braggen, aber äh, vielleicht hat ihr mich ja mal bei Harald Schmidt gesehen oder bei... Stefan Raab oder bei der Stock Car Crash Challenge oder ja, wir haben relativ viel gemacht ich meine, wir haben neun Jahre lang YouTube gemacht da hat man echt auch mal alles ausprobiert deswegen ja, vielleicht habt ihr mich mal irgendwo gesehen jetzt so vom Namen, weil wir eigentlich wenig so mit unseren Namen wirklich, also mit unseren Klarnamen, das klingt jetzt so doof wir waren ja nicht Oswiems, Matthias, Roll, Philipp, Laude von White titty Wir waren ja Phil, TC und OG von White titty Die Boyband braucht natürlich auch Boybandige Namen. <lacht> Die müssen natürlich auch Englisch sein. Ähm, deswegen ist es echt krass. Also das bei vielen, was mir aber auch irgendwie auf der anderen Seite so ein bisschen hilft, das so zu trennen so von der Ex-Karriere, ähm, dass man mich jetzt unter meinem Klarnamen gar nicht so kennt. Es ist ja auch schwierig, mich als Osirmas zu etablieren, weil es gibt in der Türkei einen ultra bekannten Sänger der OS Das heißt, wenn man googelt Osirmas, kommt erstmal der. Das heißt, du hast ja gesagt, die sollen eben bei googeln. Wahrscheinlich <lacht> denken die sich, hä, so sieht der aus. Ja,
0: so alt ist der? <lacht> ähm, ich danke dir, dass du auf jeden Fall schon mal diese Geschichte vorweggenommen hast. Du hast gerade gesagt, äh, neun Jahre lang habt ihr das gemacht. Ja. Äh, wann habt ihr angefangen? Wann war wirklich so der, der Beginn? Also ich, ich vermute mal tatsächlich, dass, das sehr viele Menschen Weititi auch kennen. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht der ein oder andere es nicht kennt und nicht gesehen hat, weil es ja doch schon ein paar Jahre zurückliegt. Wann war der Startpunkt?
1: Vor einer langen, langen Zeit. Oh. Einst äh, <lacht> haben wir, als YouTube noch englisch äh, auf Englisch war, ähm, haben wir angefangen 2006. Mhm. Ähm, wir haben einfach echt aus Spaß, wir waren ja noch in der Schule, so nebenbei, einfach Videos hochgeladen aus Quatsch und die ersten drei Jahre war das auch wirklich komplett Quatsch, 2000 Abonnenten in drei Jahren gesammelt und Geld konnte man auch noch nicht verdienen mit YouTube, erst 2010 konnte man ja wirklich Geld verdienen und das war Schicksal vielleicht doch einfach, dass es genau die Zeit war, wo man dann... Geld, oder Ende 2009 konnte man Geld verdienen, aber 20 Euro haben wir im Monat am Anfang bekommen, das ist ja jetzt noch nicht viel, aber so richtig, dass wir davon leben konnten, einigermaßen zu dritt, plus auch mit der Schule fertig waren 2010 und dann eben in der bayerischen, fränkischen Provinz irgendwo saßen und dann meinten so boah, ey, hier können wir auf jeden Fall nicht bleiben. Wir müssen weg. Äh, dann hat es halt irgendwie gepasst zu so sagen, okay, wir gehen jetzt in die große, große, weite Welt hinaus nach Köln und äh, machen das jetzt Vollzeit und waren dann damals noch voll die Sensation, jetzt hier mittlerweile voll normal, Vollzeit-YouTuber. Also wir haben dann gesagt, wir werden nicht studieren, nicht arbeiten und nebenbei YouTube machen, sondern wir machen Vollzeit-YouTube. 2010 und waren dann 2012 rum so dann auch die meist abonnierten YouTuber in Deutschland. Also wir haben Sketche gemacht, Comedy, also wir haben, wir fanden es witzig, es fand nicht jeder witzig, aber es ist ja Geschmackssache, aber wir haben uns Entertainer, Comedians, Musiker geschimpft und haben Songparodien gemacht und Sketche und alles mögliche, was, was wir Bock hatten und ähm hatten dann halt irgendwann eine Million Abonnenten, zwei Millionen, drei Millionen Abonnenten. Und ja, dann haben wir noch Musik gemacht, ein Album gemacht, waren auf Tour durch Deutschland, Österreich, Schweiz, zwei Bücher geschrieben. Und ja, dann haben wir wieder aufgehört, 2015.
0: Du hast gerade schon die die, die großen Zahlen in den Raum geworfen, irgendwie eine Million Abonnenten, zwei Millionen Abonnenten, drei Millionen ähm das erfolgreichste Video, wie viele Views hat das? Oder hatte, also ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass du jeden Tag da reinguckst und guckst, ob sich da noch irgendwas entwickelt. Ähm.
1: Ich glaube, damals hatten die Erfolgreichsten so an die 20 Millionen. Und ich glaube jetzt mittlerweile, weil ich trinke zwar kein Wein, aber ich glaube angeblich so guter Wein, der reicht, der glaube ich ja so nach und nach. Und so bei Videos, <lacht> bei vielen Musikvideos, also vor allem Musik hat ja so ein Rewatch. Ich glaube, wir müssen ja auch so mit englischen Begriffen hier. Es ist ja Social Media und alles voll hip hier. So.
0: Fancy, ja, bitte. Ähm, So der
1: Rewatch-Charakter von Musik ist ja bei YouTube echt sehr, sehr groß. Der Charakter ist groß, sagt man ähm, Oder stark. Prägend. prägend. Mhm. Ausgeprägt. Ausgeprägt.
0: Ausgeprägt. Ausgeprägt. Ausgeprägt passt mhm. echt
1: gut. Mhm. Ähm, und deswegen so unsere so meist die auch immer noch geguckt werden. Also wir haben ja vor drei Jahren mit YouTube aufgehört und immer noch gucken jeden Monat ein paar Millionen oder ein paar Millionen Views haben wir noch. Und das sind halt die ganzen Musikvideos, die immer wieder noch geguckt werden. gibt wahrscheinlich jetzt noch Leute, die unseren Kanal neu entdecken und sagen, hey, echt cool, ich abonniere die mal, sieht echt cool aus. Und dann sehen die, oh, letztes Video drei Jahre her. Und die haben jetzt so die Abonnierten, so ein paar mit... 25 Millionen Views, 26 Millionen Views. Die ganzen Musikvideos haben echt alle so 10, 15, 20, 25 Millionen Views. Mhm. Ja, weil die hat so oft geguckt werden. Voll crazy. Wie,
0: wie geht's einem damit? Also, wir kommen jetzt gerade schon so ein bisschen von dieser Kennenlernen-Vorstellungsrunde weg, aber ich finde es gerade viel zu spannend, als dass ich da nicht reinhacken muss. Ähm, wenn man weiß, das, was man gemacht hat, haben 25 Millionen Leute sich angeguckt. Was, was macht das mit einem Ego?
1: Also, mit dem Ego. Es ist ja nicht ganz so äh, ganz so viel. Deswegen ist es fürs Ego, glaube ich, auch nicht so krass. Das sind ja nicht 25 unique äh, Leute, sondern im Endeffekt sind es wahrscheinlich ein, zwei Millionen oder vielleicht sind es fünf Millionen, ich weiß es nicht. Das kann man nicht so richtig einsehen, die es ja dann immer wieder geguckt haben. Ähm. Also, was macht das mit einem, wenn das fünf Millionen Menschen gesehen haben? Das ist auch viel. <lacht> Nur ein 5 okay, 5 Millionen, ja. Äh, ich muss ehrlich sagen, wir hatten echt das Glück ähm, mit den Leuten, die uns umgeben haben und dass wir, wir haben ja aus einer ganz anderen Intention, Intention raus angefangen, wie die ganzen Kids, die jetzt anfangen. Boah, jetzt klinge ich echt alt, die Kids, die jetzt anfangen, aber...
0: Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Wie alt bist du für die ich Einordnung?
1: bin 27.
0: Genau, also wenn die Kids anfangen, mhm.
1: mit Kids sagt dann der 27-jährige Großvater. Halt mit ich halt jetzt die 14-Jährigen, die jetzt mhm. anfangen. Ähm, dann, die fangen ja an und verdienen eigentlich quasi am ersten Tag Geld. Und die gehen irgendwie ganz anders, ganz anders einfach an die Geschichte ran und irgendwie die Motivation dahinter ist anders. Und bei denen ist einfach schon oft der, der Traum, damit auch berühmt zu werden. Und so bei uns war das ja gar keine Option. Wir wussten ja nicht, dass... Eigentlich wollten wir ins Fernsehen. Eigentlich wollten wir von der Comedy leben und dann äh, am liebsten mit Bulli irgendwann mal einen Kinofilm machen. Also Wir haben dann zweimal mit dem gequatscht und so, aber irgendwie ist daraus nichts geworden. Äh, aber ich weiß nicht, wir haben halt aus Spaß angefangen und deswegen war es zwar ganz nett, klingt jetzt echt abgehoben, tut mir leid. Es war ganz nett, dass uns ganz Deutschland kannte zu der Zeit oder alle Jugendlichen in ganz Deutschland kannten und wir nicht mehr aus der Haustür raus konnten, das war nicht ganz so nett, aber das hat uns halt geholfen, am Boden zu bleiben auch und dass wir Leute hatten. Auch meine Frau, damals Freundin, hat mir irgendwie geholfen, dass die unsere Videos gar nicht so witzig fand, dass man sich umgeben hat mit Leuten, die einen nicht für alles feiern, was man macht. Hilft auch. Deswegen hilft es mir auch jetzt, dann nachdem alles vorbei ist, dann jetzt nicht total durchzudrehen und irgendwie da hinterher zu rennen und hinterher zu trauern. einer großen Karriere, dass ich doch so berühmt war und ja, jetzt ist es schön entspannt, dass ich heute, heute im Flieger saß ich neben super vielen, da saßen so viele Kids, eigentlich genau die Zielgruppe. Keiner hat mich erkannt. Wie voll geil.
0: Aber es geht auch andersrum. <lacht> ich, ich erinnere mich, als mir. ähm, im, nee, Im Mai zusammen äh, auf einer Location waren. Wir kommen auch später nochmal drauf zurück, wo wir da waren. Und dann waren wir an einem Buffet und haben uns etwas zu essen geholt. Und äh, da kam jemand auf uns zu und war so, ey, du bist doch, du bist doch hier der Ogus der, der bist du doch. Finde ich auch sehr lustig, dass die Leute deinen Namen immer falsch sagen. Ja. Und äh, da ist es mir tatsächlich zum ersten Mal, also ich kenne natürlich deine Geschichte, ich weiß, wer du bist, wo du herkommst. Ähm, mir war aber gar nicht bewusst, dass du, dass du noch erkannt wirst und dadurch, dass ich dich so komplett unaufgeregt als normalen Menschen kenne, der überhaupt gar keine Allüren hat, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben vorhin schon Witze gemacht, wo ist eigentlich eher so der introvertierte <lacht> ähm, Ich sitze da so in meiner Ecke und spiele irgendwie auf meinem Handy rum. Ähm, Helix-Jump ich
1: gerade. das ist echt gut. Ja. Was hast du? Helix-Jump. Ah, mm
0: -hmm. Siehst du? Äh, ja. ähm, das, ist, äh, das ist ganz skurril, weil das in, in meiner Wahrnehmung natürlich gar nicht stattfindet. Und dann kommt jemand auf einen zu und so, hey, du bist doch der. Und ähm, das ist mir auch so hängen geblieben, weil es halt so out of place war, dass das passiert. Schön, dass ich auch mit diesem Englisch-Speak die Ecke Sehr das ist wichtig. Wir
1: müssen mehr Buzzwords droppen.
0: Absolut, absolut.
1: Ähm, also es ist, es ist halt weniger geworden, weil ich glaube, diese ganzen Influencer und Instagrammer und was weiß ich, wie man die nennen will. Also ich sage Creator, mag ich irgendwie lieber als Influencer. Aber ist auch okay. Ähm, bei uns damals... Sorry, wenn ich das auch zu oft sage, aber irgendwie man muss das so ein bisschen trennen, weil das ist echt, weil das so schnelllebig alles ist. Es war eine andere Zeit damals, als wir halt noch aktiv waren. Instagram war eigentlich noch kaum vorhanden, beziehungsweise boah, man muss mal, wenn irgendjemand Langeweile hat oder so, wenn er irgendwie bei Instagram mal ganz nach unten scrollt oder bei irgendwelchen Leuten, die schon länger dabei sind, das war halt Instagram damals, total schreckliche Fotos, so einfach nur so abfotografiert, hässlich, hat nichts mit dem Instagram von heute zu tun. Ja, und vor um, allen Dingen,
0: so ein ganz, ganz hässlicher Filter, kennst genau. du noch? Diesen, dieser, dieser weiße Rahmen und dann ist alles so, ja, so bräunlich genau. und witzigerweise hat den fast jeder verwendet und dann war es auch immer noch so, dass da irgendwie so ein, wie so Schattenrisse drin waren, damit es aussieht wie ein altes das Bild. Das war der
1: Sinn von Ästhetik vor nicht mal fünf Jahren oder sowas, Ja, war das, das so ist nicht lang ja. her. Und und das ist wirklich eine andere Zeit. Und Twitter war irgendwie auch noch so, es war eigentlich nur YouTube. Und Facebook. Facebook und SchülerVZ. Für uns war SchülerVZ ja, mega StudiumVZ krass Z, damals.
0: je nachdem wie alt man ja, ist. Ja, bei uns
1: war halt SchülerVZ, wir hatten ein Edelprofil ja. und alles möglich. Für uns war SchülerVZ super wichtig damals. Und es war halt echt eine andere Zeit so. Deswegen muss ich echt immer so ein bisschen sagen, so damals und jetzt. und ähm, Und jetzt ist es ja auch so und auch so in der Übergangszeit, Dadurch, dass dass man ja mittlerweile auch überall Internet hat und die sind ja auch dauernd und alle scrollen da und durch ihre Feeds oder gucken Stories und ähm, die es kann halt dann sein, dass die ja kurz bevor die dich irgendwie auf der Straße gesehen haben wahrscheinlich in ihrem Feed gerade gescrollt und gerade ein Bild von dir gesehen haben und dich natürlich deswegen viel eher erkennen. Also als wir aktiv waren ging war das total Also da war echt so aus dem Augenwinkel so, wenn irgendjemand haben dich sofort erkannt. Das heißt dann aber auch, aber wenn du eben nicht mehr in diesem konstanten Feed bist aus den ganzen Sachen und eben nicht mehr so viel postest und nicht mehr so stattfindest, dass die dann eben auch andere Gesichter so permanent sehen, dass sie dich dann eben auch so schnell nicht mehr erkennen und so, mhm. was dann halt ganz entspannt ist. Weil ich ich also wollte gleich fragen, das, ja.
0: ob das, wie diese Veränderung, also die ist ja ich glaube, für den einen leichter, für den anderen schwerer. Für, für dich war es schon eine Erleichterung, dann auf einmal weniger erkannt zu werden, für dich wieder privater zu sein? Oder ist es immer noch so ein Teil von dir, wo du sagst, ach Mensch, irgendwie schade, dass ich nicht mehr erkannt werde?
1: Also wie du ja gesagt hast, ich bin schon im Real Life, wenn die Kamera nicht rollt oder das Mic nicht on ist, äh, bin ich schon eher so der Introvertierte auch. Ähm, wenn, wenn man nicht Action machen muss, dann kann ich mir die Energie auch sparen. Und dann nervt's auch, also kann man auch einfach so sagen, haben wir auch gesagt, weil es einfach menschlich ist, wenn ich irgendwo essen bin und die mich halt beobachten und fotografieren, nervt das halt einfach. Und mhm. es gehört zum Job, dass wenn man irgendwie die halt ein Foto wollen, sowas, wenn die irgendwie nett fragen, dass man da halt auch nett ist und dass man natürlich dann auch Fotos macht, weil das sind die, die unsere Videos gucken, die Werbung gucken, den Merch kaufen und alles, dass man das auch macht. Also ich, das war jetzt nicht so, dass wir, boah, nee, wenn die, ich mache nur bei Fan Treffen offiziellen Fantreffen Fotos. Alles andere ist Private Life. Es gibt ja Stories so und auch erlebt echt von... Ich glaube, ich sag das leider lieber. Oder also darf ich hier Names droppen? Ja klar. Okay, weil es ist ja ist ja nicht mal so eine Schande. Es ist vielleicht ganz interessant für Leute. Also
0: darfst Names ähm, droppen. Du darfst fluchen. Du darfst du darfst mich auch ich beschimpfen. Hab, ähm,
1: also als wir bei bei Stefan Raab waren, ich glaube, es haben vielleicht da auch schon mehr gehört, dass der halt meinte. Also hat, hat er aber auch ganz nett dann eigentlich erklärt. Der meinte, halt, wenn die Kamera nicht läuft, ist alles privat und deswegen auch, als wir zu Gast waren, als wir haben das, äh, hinter, den, hinter den Kulissen wir haben das hier so. der wollte halt kein Foto mit uns machen, weil er meinte das ist privat und da macht er kein Fotopunkt obwohl er gerade Zeit hatte, da stand er rum und wir wollten einfach ein Foto und dann meinte der nö, aber der hat es halt einfach so nett dann auch erklärt und dann haben wir es auch akzeptiert, aber ähm, war schon krass, also dann dachte ich mir so, okay also würden wir das machen, würde sich das wahrscheinlich so rumsprechen und unsere Fans, weil die natürlich auch sehr sehr viele sehr jung waren würden dann ausflippen ähm, so krass war es bei uns nicht, Es war dann schon so, hey, solange ihr nicht, was sie leider auch teilweise gemacht haben, mich daheim belagert irgendwie und nach Hause kommt und klingelt und sagt, hey, willst du ein Foto mit mir machen? Und solange die nicht irgendwie beim Essen oder irgendwas stören, haben wir halt dann das gemacht, So es gehört halt dazu so. und da gibt es dann welche, die voll ausflippen und weil die nicht mit dem ganzen Druck klarkommen und so und die werden ja teilweise über Nacht zu Stars, haben keine richtigen Managements oder haben Managements, die selbst noch Kids sind oder selbst unerfahren sind oder haben Managements, die kein Interesse daran haben, dass sie am Boden bleiben und die vielleicht so zum Explodieren bringen wollen. Ich weiß es nicht. Deswegen ähm, ja, bin ich ganz froh, wie es gekommen ist und deswegen habe ich auch gar nicht so, das fragen mich echt alle, und alle sind gleich enttäuscht von der Antwort, die dann kommt, weil ich dann einfach sage, ich vermisse das jetzt nicht so und will das nicht wieder zurück. Weil glaube ich alle erwarten, ja, manchmal würde ich das schon gern wieder so auf der Bühne stehen vor 15.000 Leute in der Lanxess-Arena. Ja, natürlich war es geil. Es war geil, jetzt ist es vorbei. Jetzt geht's weiter. Für mich kein Problem. Anscheinend würden das andere meiner Situation dann anders machen. Aber wie ich gesagt habe, dadurch, dass wir nicht all das gemacht haben, um berühmt zu werden, habe ich halt auch jetzt nicht so das Problem damit abzuschließen. Es geht halt weiter.
0: Wie, wie schätzt du das ein? Du, du arbeitest ja heute auch noch mit, mit sehr vielen YouTubern zusammen mhm. und berätst sie und so. Ähm, glaubst du, dass die heute anders berühmt sind, als ihr damals berühmt wart? Oder was hat sich bei dem Berühmtsein von damals, es ist witzig, wenn man das selber so sagt, ich meine, es war irgendwie vor fucking zehn Jahren oder so, von damals zu heute, ich meine, es ist eine, eine Dekade für Social Media, sehr viel, sehr lange.
1: Mhm.
0: Was hat sich verändert?
1: Man muss sagen, es ist schwerer geworden mhm. und deswegen müsste ich, glaube ich, mehr hustlen, wieder Buzzword. Ich würde, keine, ein Buzzword? Ich, würde gerne so,
0: ich würde einfach nur ganz gerne so Strichlisten machen von englischen Wörtern, die wir verwenden. Wir sind Eigentlich sind Sorry. wir sonst gar nicht so. das, tut mir das
1: leid. Nee, eigentlich bin ich null. Wir
0: schaukeln uns gerade so hoch. Also ich hätte
1: eigentlich statt Hasseln hätte ich einfach nur gesagt arbeiten. <lacht> Jetzt muss man halt mehr arbeiten. Weil es ist halt natürlich nicht mehr so, dass man damals, wir haben halt es war noch alles so neu und alles so unerforscht und irgendwie noch so viel offen und jetzt mittlerweile, du kannst ja eigentlich fast nichts Innovatives oder richtig innovativ auf YouTube machen, also wir haben jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, aber auf YouTube waren wir schon so die Ersten, die irgendwie die irgendwie Songparodien professionell gemacht haben und dann irgendwie auch die Ersten mit einem Song in den Charts und Album und Tour und allem und jetzt, wenn du halt ein Buch machst als YouTuber, ist halt dann so bis halt der hundertste oder der, der Song bist halt der hundertste und irgendwie da hervorzustechen irgendwie und da einen USP zu finden als Influencer so das ist echt krass, wenn ich immer so überlege, mir fällt das für mich sind die alle gleich und als bei uns bei uns so gab es irgendwie uns, wir waren so die, die die drei Jungs, da musst du irgendwie direkt hier da sind halt die drei Jungs so die, die, die drei Jungs, die witzige Videos machen, ähm und das gibt's irgendwie einfach nicht. Der einzige YouTuber, der mir wirklich irgendwie so einfällt, den quasi männlich, den alle kennen, ist halt Julian Bam. Mhm. Und es gibt halt Bibi und Dagi. Mhm. Das sind so die drei, die mir einfallen, die mhm. wo irgendwie ganz Deutschland jetzt so einigermaßen wüsste, ja, die gibt Und der Rest ist halt leider austauschbar für die meisten. Mhm. Wenn man jetzt in der Szene so drin ist, weiß man natürlich, okay, so ein bisschen bisschen Unterschiede gibt es schon noch. Aber im Endeffekt ist alles austauschbarer geworden als Warum? vor ein was, paar Jahren.
0: Was, was hat sich verändert, dass das alles austauschbar geworden ist?
1: Es hat sich jetzt, es ist einfach nicht mehr neu. So ist es halt mhm. mittlerweile einfach, also 2006... 12 Jahre, so. gibt es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 2005 oder 2006, kannst du mir nicht merken, wann YouTube gegründet wurde, ich glaube 2005.
0: Ich würde auch sagen 2005. Ich glaube 2005, wir ja. ja. haben
1: genau 2006 angefangen, genau, mhm. 12, also 13 Jahre ist jetzt nicht ganz lang, aber ist auch nicht mehr neu so mhm. und deswegen gibt es ja echt zumindest so in den Mainstreamigen Sachen Musik und Comedy und bla, mhm. gibt es ja echt alle möglichen Pranks schon ausprobiert und alle möglichen das schon ausprobiert und auch irgendwie Instagram ist ja irgendwie auch dann alles gleich natürlich jetzt ganz platt gesagt und dass das einfach gibt einfach so eine riesen Masse an Content und da irgendwie hervorzustechen ist schwer geworden auf diesen Plattformen da muss man irgendwie vielleicht wieder neue Plattformen für sich dann finden indem man dann irgendwie vielleicht so richtig, richtig hochkommen kann.
0: Du spielst mir die Bälle zu, es ist der Wahnsinn. Also, der Oskar kann nicht in meine Notizen reingucken, die hier vor mir liegen.
1: Wieso? Steht da neue Plattform als nächstes? Nee,
0: also, da steht tatsächlich, es steht nicht neue Plattform, aber die, tatsächlich ist die Frage, was, was machst du heute? Also, welche Plattform, ne? wir haben jetzt ganz viel über YouTube gesprochen, über was, welche, was früher war. Welche, welche Plattform, Plattform hat am
1: meisten hat Total Reach am meisten? <lacht> wollte <ich> fragen. <lacht>
0: Okay, wir sind hier gerade zu einem Insider gekommen. Äh, ja. Ich habe vorher gesagt, ähm, er muss irgendwann das Wort Total Reach verwenden.
1: Und das hat auch gar keinen Sinn dagegen ist, in dem
0: Kontext. Überhaupt gar keinen Sinn, aber das ist auch okay. Ähm, Jetzt ja. hast du mich aus dem Konzept gebracht. Nein, äh, die Frage ist, weil wir sind, wir sind tatsächlich eigentlich immer noch in der Vorstellungsrunde. Es genau, ich muss das, das
1: habe ich nämlich dann, weil du gesagt hast, einen Ball zu spielen. Wer bist du überhaupt? muss man überhaupt doch sagen, wer bist du? Hast du in deinem eigenen Podcast überhaupt gesagt, wer du bist?
0: Also es gibt es gibt ein Intro, so. äh, wo, ich wo, wo ich erkläre, wer ich bin. <lacht> okay. Ich, okay. <lacht> ich kann aber natürlich auch nochmal kurz sagen, wer ich bin. Kasa äh, Maria Müller, ich bin äh, Director Social Media bei Sat 1 deswegen darf ich auch über Social Media reden. Ähm, ist aber kein Podcast, der von meinem Unternehmen gemacht wird. Also sprich, ich darf ja auch relativ frei sprechen und muss nicht die ganze Zeit Werbung für die Sender machen, für die ich arbeite. Und ähm, der Podcast ist letztendlich eine Sammlung von, von Menschen, mit denen ich spreche, mit denen ich irgendwann einmal mit Social Media zusammengearbeitet habe, aufgrund von Social Media. Okay. Und jetzt ähm, hätte ich schon wieder eine perfekte Brücke, um die nächste Frage zu stellen. Ich komme nochmal zum Thema zurück. Ähm, wie sieht dein Social-Media-Verhalten heute aus? Auf welchen Plattformen bist du unterwegs? Und ganz ehrlich, wie viel Zeit verbringst du auf Social Media tagtäglich?
1: Kann ich ja nachgucken bei diesen ganzen komischen neuen Handys mit... <lacht> ihr. Digital Wellbeing und keine Ahnung, wie das alles mögliche heißt.
0: Du darfst nachgucken, das ist natürlich jetzt für die Hörer ein bisschen schlecht, weil die nicht sehen, wie du in dein leuchtendes Handy da reinguckst. So ungefähr von von der von der Verteilung, es muss jetzt nicht auf die Minute genau sein.
1: Also ich habe jetzt irgendwie einen exemplarischen Tag, wo ich sechs Stunden am Handy und davon habe ich eineinhalb Stunden Twitter genutzt, eineinhalb Stunden Instagram, eine halbe Stunde YouTube. Ja, und der Rest Lightroom und Kamera und Facebook. Ganze 10 Minuten. Oh. Wow. Hey, 10 Minuten Facebook. Nicht schlecht.
0: Ist es, ein, ist es ein guter Tag für Facebook oder ein schlechter Tag? Ist ein Tag? guter Tag. Ist es ein guter Tag für Facebook, okay.
1: <lacht> ja, mal kurz geguckt. Status und dann wieder raus. Anderthalb
0: also, Stunden auf Twitter.
1: <lacht> ich, ich bin echt. Ich, versuch, ich muss dann auch immer trennen zwischen meinem persönlichen und ähm, wenn es irgendwie darum geht, dann auch Unternehmen und äh, wo sind die fancy Leute auf Twitter da bin ich in meiner Bubble glaube ich so und mhm. in der ich weiß nicht ich habe irgendwann mir die Mühe gemacht meinen Twitter Feed mir so zusammenzustellen mit mhm. weil ich habe allen ich hasse diese ganzen Nachrichten Apps weil mich diese ganzen Push Nachrichten und wenn ich eine Push nachricht bekomme gucke ich nicht in diese Apps rein mhm. und deswegen habe ich alle gelöscht also wenn jetzt irgendjemand zuhört, der irgendwie so eine Nachrichten-App hat, sorry, das ist irgendwie alles Quatsch für mich leider. <lacht> ähm, und habe dann einfach gesagt, ich kuratiere mir meine Twitter-Timeline und ähm, ja, da kriege ich meine Nachrichten bei Twitter mit irgendwelchen in der medien journalisten -Blase, in der ich irgendwie drin bin, keine Ahnung warum, aber auch irgendwie ein bisschen komische Twitter-Leute, die irgendwie immer random und alles in Klein schreiben und Quatsch machen, finde ich irgendwie auch witzig. Irgendwie habe ich mir das so zusammengestellt, meine mhm. kleine Welt auf Twitter. Mhm. Und da kriege ich aus dem deutschen, englischen Bereich für die Arbeit auch privat irgendwie alle möglichen Sachen zum Lesen. Mhm. Und dann gehe ich darüber, dann gehe ich zu Instagram wieder ein bisschen rüber. ein paar mhm. Stories, ein bisschen scrollen, 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 was irgendwie jeder macht, und dann wieder drüber. Wow. Das ist mein Tag am Handy. Also irgendwie.
0: Sechs Stunden hat mich jetzt überrascht. Also ich finde sechs Stunden jetzt gar nicht so viel.
1: Ach so, Montag war ich auch noch im Urlaub.
0: Ah, ja. ich wollte gerade sagen, weil <lacht> sechs Stunden kommt mir. Ich mein Kleiner natürlich, im, im Büro sitzt du da nicht an einem Handy, sondern machst das Ganze auch am Rechner. Aber ich finde jetzt, weil gerade so, okay, das ist, äh, entweder bist du wirklich sehr achtsam mit dem, was du mit deiner Zeit machst, aber wenn es natürlich noch ein Urlaubstag war, dann wie viele Stunden davon saßt du an dem Tag im Flieger?
1: Äh. Ich glaube, da saß ich gar nicht. Ich glaub, das, also nur irgendwo... also das, war noch,
0: das war noch Urlaub.
1: Ja, da war ich noch im Urlaub. Sechs Stunden geht. Dann
0: dann finde ich schon fast wie ein bisschen viel.
1: <lacht>
0: Gibt es Tage, an denen du dein Handy ausschaltest?
1: Äh, äh, ich weiß nicht, ob diese Fra Frage mich äh, mit meiner Frau in Bedrohung bringt. <lacht> <lacht> Nein, die weiß ja, dass ich <lacht> Ähm, am Sonntag immer weiter versuche, zurückzuschrauben. Es geht nicht, weil. Aber ich bin da auch gar nicht so. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil ich bin irgendwie. Also, ich weiß nicht, es driftet jetzt, glaube ich, schon sehr ab dann auch. Aber ich fand das ganz interessant, weil jemand mal was geschrieben hat, so dass es das Quatsch ist immer dieses, ja, man muss dann Detox, Digital Detox und sowas machen, weil das heißt ja irgendwie, dass das alles Gift ist, dass man sich dann auch ja auch von diesem. Dass also man da entgiften muss. Aber für mich ist das kein Gift, weil ich benutze ja auch irgendwie, ich fotografiere dann gern und Lightroom und gucke halt gern bei YouTube dann irgendwelche, bei The Zone irgendwelche Zusammenfassungen oder bei The Zone Detect oder irgendwie Valulis seine Videos, weil ich die Glocke aktiviert habe, kommt dann immer schön die Nachrichten, gucke ich seine Videos. Keine Ahnung. Mhm. Das ist ja auch Hobby. Ich bin ja. Nutzer, so, und deswegen.
0: Ist ja auch ein ganz natürliches Konsumverhalten. Das, ja. äh, wenn ich jetzt sonntags hier auf der Couch rumliege oder ähm, woanders rumchille, dann, dann habe ich auch mein Handy in der Hand. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, liest doch mal ein Buch. Aber, ähm, das mache ich ja zusätzlich. Ist einfach nur ein Unterhaltungsmedium. Ja. Und ob ich dann jetzt mit, mit meinen Freunden mich unterhalte, die im Zweifelsfall bei WhatsApp erreichbar ja. sind oder ob ich mich unterhalten lasse. Das ist ja genauso Freizeit und Entspannung wie, wie andere
1: Sachen. Ich finde WhatsApp voll stressig. Boah, ich hasse WhatsApp irgendwie mittlerweile, weil das Problem ist einfach Arbeit und das alles voll gemischt ist. Ich habe mein Arbeitshandy probiert und denke, das so trennen funktioniert gar nicht und dann habe ich jetzt alles so vermischt, funktioniert aber auch gar nicht mhm. und ich hasse halt am Handy so viel zu tippen und dann markiere ich mir immer alle als ungelesen und deswegen habe ich irgendwie immer 30 Leute ungelesen und alle, glaube ich, die mich irgendwie bei WhatsApp kennen, ich bin ja das Schlechteste, irgendwie antwortet und alles und stresst mich auch voll. Also so sonntags lasse ich dann quasi einfach WhatsApp aus mhm. und Mails mhm. aus und so die benutze ich dann halt nicht. Und
0: Aber machst du es wirklich bewusst aus oder liest du es einfach nicht? Ich
1: lese es dann halt nicht. Ich kann mache dann einfach den Do Not Disturb ja, Modus, also ja. ja. ich nur das bekomme, ja. die Apps, die ich dann auch öffne und ähm, oder manchmal, wenn ich die Nachricht bekomme, gehe ich halt drauf, lese sie Yeah. <laughs> muss ich jetzt nicht antworten. weil <lacht> ich jetzt nicht gelesen.
0: Okay. Das ist ja <lacht> ich, ich muss jetzt mal äh, sonntags äh, dem O äh, schreiben und gucken, was passiert, ob er äh, mir zurückschreibt.
1: Ja, ich meine, das ist das ist mein mein Zeichen für diese Welt. Die ja, alles immer so schnell und alle wollen immer sofort eine Antwort. Und das ist mein meine Rebellion, dass ich einfach nicht immer sofort antworte. Das ist meine Ausrede.
0: Deine Rebellion. finde ich super, dass du in dem Rentneralter, wie ich dich ja beschrieben habe, ja, jetzt anfängst zu rebellieren. Finde ich großartig. Mein
1: Frühling, ich, äh, ich gehe wieder auf, rebelliere.
0: <lacht> Zweiter Frühling. Ähm, ich habe ja ganz bewusst das, das Wort Rentner auch gewählt, weil ähm, das ist auch die Frage, die die aus meinem Team heute kam, die ich dir unbedingt stellen muss und soll. Ähm, bist du auch finanziell Rentner? Sprich, kannst du von dem, was früher alles war, was damals alles passiert ist, könntest du jetzt eigentlich sagen, du ganz ehrlich, ich lege das Geld ein bisschen gut an, ich kann jetzt chillen, ich muss nie wieder arbeiten in meinem Leben?
1: Da bin ich immer voll ehrlich und sage nö. Mhm. Ähm,
0: Finde gut, dass du hier nicht lügst und das auch nochmal betonst. Freut mich sehr.
1: <lacht> ich könnte auch blöffen.
0: Ja, ja. also Aber ich, ich würde den Usern, äh, den Usern sage ich schon, den Zuhörern, wir sind ja Zuhörer hier und keine User, auch keine Zuschauer, sondern Zuhörer, ähm, dem würde ich sagen, wenn du lügst, weil ich sehe das in deinen Augen.
1: Ja, wenn nee, ich, ähm, es ist, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber wir haben halt schon sehr früh wieder aufgehört. Wir haben ja 2006 angefangen und das erste Product Placement, so wo wir wirklich mal mehr als diese Ad-Einnahmen, die ja eher so, wenn man wirklich mit dem Team produziert, wenn man ein bisschen größer produziert, wenn man drei Leute ist und auch irgendwas reinvestiert, reicht das ja nicht, um jetzt wirklich... Geld anzusparen, ist einfach um die Kosten zu decken, die YouTube-Werbeeinnahmen. Aber so richtig Geld verdienen, macht man, wird, wird ja erst mit den Product Placements, mit allem, das dazukommt. Und ähm, wir haben das erste erst nach fünf, nachdem wir fünf Jahre YouTube gemacht mhm. haben, das erste Product Placement, und dann das nächste halt auch erst ein paar Monate später. Das war halt die ersten Cases, so die Pionierarbeit. Das mhm. war halt langsam so. Es ist halt nicht so, dass man ich sehe es ja, wir, wir managen ja Mirella so und ähm, bekommen ja dann auch die Mails und das ist ja mittlerweile diese YouTuber bekommen ja jeden Tag 10, 20 Mails gefühlt. so. Also manchmal sind es nur 10, manchmal mhm. sind es dann noch mehr und Mirella hat ja nur knapp eine halbe Million Abonnenten mhm. und wir hatten mit ein, zwei Millionen Abonnenten kam nicht jeden Tag zehn mhm. Sachen, weil es einfach noch so neu war und das haben so viele nicht verstanden alles und die einzigen, die was ja mit uns quasi damals gemacht haben, waren ja erstmal nur Coca-Cola oder McDonalds, so die ganz Großen, mhm. die halt das nötige Kleingeld haben, um mal so ein bisschen zu probieren und ähm, schon meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, aber ähm, weil natürlich das nicht allen klar ist, die halt nicht in dieser in dieser Blase irgendwie alle mit drin sind. So. Ähm, und dadurch, dass wir eben dann doch einen sehr hohen Anspruch an uns hatten, so also es haben auch jetzt nicht alle immer so gesehen, dass wir halt ein Team hatten, Wir haben jetzt nicht immer alle Vollzeit für uns gearbeitet, aber wir hatten wir drei, wir hatten dann zwei. Cutter, ein Kameramann, wir hatten noch eine, eine, die die Produktion gemacht hat, Ton, äh, dann noch bei Mediakraft, wo wir dann mhm. halt auch waren, alle die irgendwie Buchhaltung und unsere mhm. Steuerberater und Anwalt und so, wir waren ja ein Riesenteam und ähm, das dann alles zu bezahlen und Büro und Studios und so von den Werbeeinnahmen plus ein bisschen irgendwie so mhm. durch die Placements. Ähm, und dann halt einfach noch dazu, durch das Album und äh, mhm. durch, durch die Tournee, sagen wir es mal so, es war auf jeden Fall mehr als der Schnitt in mhm. dem Alter. Mhm. Ähm, aber ich habe sowieso das meiste, einfach, was ich dann da einfach verdient habe, was so viel war, meinem Papa gegeben und so, dass der, soll das der. Und ähm, es war jetzt nicht so viel, dass ich jetzt eben nicht weiterarbeiten mhm. Hätte müssen. so Und deswegen habe ich ja dann auch die Agentur gegründet, um einfach auch mal weiter beschäftigt zu sein. Mhm. <lacht> muss, muss er Geld auch äh, verdienen. Und ähm, ich hätte natürlich einfach noch ein bisschen chillen können, aber mhm. man will ja auch weitermachen. Absolut. Man, ich, ich bin äh, ja auch sehr
0: dankbar, weil wir auch genau so dann zueinander ja. gefunden haben. Ja. Äh, du hast gerade aufgezählt, wie, wie groß euer Team war drumherum. Mhm. Das ist natürlich das, was man auch nicht sieht. Ist es heute noch genauso oder sagt man, nee das Team ist sogar doppelt so groß geworden, weil man heute eben nicht nur für YouTube in 16 zu 9 produziert, sondern auch für IGTV und es ist dann 9 zu 16 und dann machst du irgendwie gleich noch ähm, XYZ und für fünf verschiedene Plattformen was mit oder ist das eigentlich noch genau das gleiche vom System her?
1: Also wir haben eigentlich den Fehler gemacht, also dadurch, dass wir kein Vorbild hatten, wir konnten ja nicht sehen, wie ist es, was ist das optimale Team, um alle, alle relevanten Kanäle zu bedienen, um äh, auch das Community-Management irgendwie alles zu machen und bla 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 bla, bla was alles dazugehört, hatten wir keine Ahnung und deswegen haben wir erstmal so versucht groß, groß, groß weil ähm, wir dann eben die Mittel zur Verfügung hatten, nachdem wir davor ganz lang einfach nur zu dritt vor uns hingedümpelt haben und die Kamera uns ausleihen mussten, äh, haben wir danach gesehen, hey, irgendwie brauchen wir das gar nicht so groß und haben auch dann wieder zurückgestuft und waren dann auch nicht mehr fast zehn Mann groß, sondern hatten dann quasi einfach nur noch zwei oder zwei Leute, die uns geholfen haben und oder drei, zwei, drei Leute, die uns geholfen haben und mehr halt dann nicht. Und haben dann gesagt, wir müssen wieder so ein bisschen bisschen ruther. Und das war dann halt irgendwann auch einfach überproduziert. so mhm. Weil wir halt dann auch Leute, die halt, haben uns gesagt, hey, wir können uns das quasi leisten. Dann holen wir uns halt einen Kameramann von Ludwigsburg, der hat irgendwie in Ludwigsburg da irgendwie, hat tolle Aufnahmen gemacht, klar. Aber der hat irgendwie auch einen ganz anderen Anspruch dann. Und dann haben wir auch gemerkt, irgendwie ist es dann doch nicht so das ganz äh, Richtige für uns und super viel rumprobiert und im, im Endeffekt die, die einfach ohne Ausbildung und einfach so Spaß daran hatten, sich das selbst als beigebracht haben und so und einfach Bock hatten mit uns, So, das waren eigentlich so mit die besten Leute, die wir dann, dann auch im Endeffekt hatten und ähm, so aktuell würden wir jetzt nochmal oder würde es White Titty jetzt noch so geben, im Endeffekt würden wir es auch mit wir drei plus zwei, drei Leute maximal, mhm. um eben dann irgendwie den Schnitt und alles ein bisschen noch auszulagern und da irgendwie die Unterstützung ähm, zu haben, irgendwie in so Zeugs wie Requisiten. Da muss man halt jetzt nicht mehr, wenn man jetzt der erfolgreichste Kanal in Deutschland ist, als YouTuber jede einzelne Perücke oder irgendwas für irgendein Sketch mhm. selbst kaufen gehen, sowas um effektiver zu arbeiten, kann man schon getrost auslagern. Aber so Sachen wie Drehbuch schreiben und so, da haben wir echt gemerkt, das müssen auch wir machen, so das ganze Kreative. Und ähm, das Community-Management auszulagern als YouTuber funktioniert mhm. auch nicht. Und viel gelernt, <lacht> viel, viel, viel gelernt. Ja.
0: Und, das, und das, das gelernt und das ist ja eigentlich das, was heißt eigentlich, das ist ja das Schöne, Du, du gibst es ja quasi jetzt auch weiter. Du als, als Rentner ähm, hast jetzt andere Kinder um dich herum, denen du das weitergibst. Ähm, wie muss ich mir deinen dein heutigen Alltag vorstellen?
1: Also mein heutiger Alltag ist, ich stehe auf und gucke erstmal bei Twitter. Bei Twitter? <lacht> ich bin aber bei Twitter unterwegs, so <lacht>
0: anderthalb Stunden und lese ja eine kleine feine Zeitung.
1: Genau, ich gucke erstmal so ein bisschen bei Twitter und, äh, und gucke mal ein bisschen bei Instagram. Was haben die Leute da schon wieder verzapft? Und dann... Wen
0: guckst du dir an? Also verstanden, Twitter ist so dein Newsmedium, mhm. du hast deine ja eigene Bubble. Mhm. Wen guckst du dir bei Instagram an?
1: Bei Instagram... Ähm,
0: ah ja, mhm. spannend.
1: Ja, <lacht> yeah, I know. Ich wollte es nicht sagen. Ich dachte, das kommt dann so rüber, dass ich eben... Im Endeffekt, keine Ahnung. Ich scroll da irgendwie rum. Das mhm. Ist doch irgendwie alles dasselbe. <lacht> Wir machen doch alle denselben Quatsch bei Instagram, so im Endeffekt. Alle posten, dass sie gerade irgendwo sind und so. ich mache es ja genauso. Alle posten irgendwo, ich bin jetzt dahin, ich fliege dahin, ich frühstück gerade das, ich mache das.
0: Wir haben heute gerade nochmal deinen dein Account angeguckt, wir, also wie soll ich das? Halleluja, oh oh. <lacht> Es ging jetzt schlimmer als es ist. Also, wir haben jetzt nicht eine, wir haben keine große Analyse- oder Excel-Tabelle angelegt, auch wenn das sonst eher typisch für uns ist. Aber wir haben schon gesehen, so 90% deiner Bilder sind Selfies, ne? Auf Instagram. Mhm. Das ist schon eher selbstverliebt, oder?
1: Mhm. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, man muss ja. Jetzt kommt es aber, jetzt klingt jetzt richtig, richtig böse, aber ja, im Endeffekt bitte. ist es ja nur ein Zitat: gibt dem Affen Zucker. Ja. Ich weiß gar nicht, ist es von ist nicht Prinz Pi, Deichkind. Nee, Prinz Pi ist es. Ja. Von Prinz Pi. Ja, ja, ja genau. Ja. Ja, ist das hier so, was für Wechsel. Ähm, einfach so, ich habe echt einfach um ein rum rumgepostet. Ich fotografiere eigentlich schon irgendwie ganz gern, irgendwie auch mit Mandy und mit, mit einer anderen Kamera, mit Canons und bla bla bla, mit größeren. Und ähm, im Endeffekt wollen die Leute das ja nicht wirklich so sehen, weil mein Account von Anfang an halt so mhm. ich und mein Gesicht und es ähm, ist ja nicht so, dass ich von Anfang an einen Fotografen, einen Fotografie- Account irgendwie gemacht habe und ähm, die Leute halt auch nur dann das da sehen wollen, mich, mein Leben und was ich da so mache und wie ich rumkomme und dann dachte ich mir, okay, poste ich halt entweder nichts, wenn ich keinen Bock habe, ein Bild von mir zu posten oder dann poste ich halt nur was dann irgendwie auch von mir und hab dann halt einfach gesagt, dann mache ich mir einen neuen Account, wo ich einfach schön gar nicht jetzt so mit da groß bekannt zu werden oder so. Einfach nur, weil es Spaß macht. Es macht ja Spaß, eigentlich, dieses ganze Social Media. Äh, einfach für Fotos, wenn ich Leute, wenn ich von anderen Leut, äh, Leuten ein Foto mache, habe ich gesagt, hey, nenne ich jetzt einfach No Selfies, gibt's nichts von mir. Da gibt es nur Bilder <lacht> von mir. Und da gibt es gar keine Bilder von mir. Gibt es nur Bilder von anderen Leuten und einfach so, wenn ich fotografiere und und so trenne ich das jetzt ganz gut. Das ist meine Rechtfertigung, wenn Leute sagen, du machst du nur Selfies. Ja, und da mache ich gar keine Selfies. Aha, aha.
0: Eine Frage habe ich dazu noch. Ja. Ähm, wie, viele, wie viele Follower hast du auf Instagram?
1: Keine Ahnung, 200 irgendwas. Ja.
0: Das 200 irgendwas.
1: Wirklich? Äh, 200
0: irgendwas, da würden sehr ja, viele Menschen sehr so viel Geld ist. dafür geben. Ja. Da würden sehr viele Menschen wirklich ähm, ne, das Monetarisieren, da ein Business draus machen und so weiter.
1: Weil ich, arbeite, weil ich halt weiß, dass das nicht so viel wert ist. Aber ja, sag du erst
0: Genau. Aber machst du, du sagst ja selber, ne, das äh, gibt den Affen Zucker. Ja, so. Mhm. Ähm, machst du das, was du denkst, was deine Community sehen willst? Oder machst du ja schon? Also du, du bedienst das, was du denkst, was am meisten funktioniert? Oder wo du auch weißt, die Zahlen sagen mir, das funktioniert. Das bediene ich. Also es geht wirklich darum, da Interaktion hochzuhalten weiter zu wachsen oder auf dem Level zu bleiben, was du hast? oder Weil es ist ja dann gar nicht so dieses, ich teile mein Leben, sondern es ist ja eher, ich bediene. Und das ist ja dann nicht Teil des Lebens, oder?
1: Äh, in der Story pausiere ich den Scheiß. Mhm. Ähm, hat sich irgendwie so hin entwickelt, dass irgendwie so der Feed, dass man da irgendwie so ein bisschen hällerischer ist und im Endeffekt ja in der Story einfach irgendwie alles reinhaut. Und... Ähm, ich versuche schon so einen Spagat zu finden, dass ich dann halt eben nicht Sachen poste, wo ich jetzt nicht Bock habe, ähm, nur weil das den Leuten halt irgendwie vielleicht gefallen würde, aber halt einfach sage, okay, ich finde das Bild witzig und ich sehe, klingt jetzt vielleicht dann doof, aber manchmal scroll ich ganz gern meinen eigenen Feed runter, weil ich den halt nicht so komplett... Es ist ja nicht so wie bei anderen, wo es irgendwie aussieht, als wäre es wie so ein Magazin, wo alles so voll high class und mhm. bla 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 ist, so, sondern eher schon mein meine Entwicklung, so irgendwie mein öffentliches kleines Fotoalbum und so, mhm. weil ich einfach so ein bisschen scroll und dann irgendwie, ach krass, das ist irgendwie schon so lange her und deswegen mache ich da so einen Mix draus, so Bilder, also klar, natürlich, also da schäme ich mich auch nicht dafür, weil das echt 99% der Leute machen. Mhm. Natürlich, wenn ich zwei Bilder irgendwie zur Auswahl habe, wo ich irgendwie weiß, okay, bei dem einen gucke ich halt irgendwie eher vielleicht in die Kamera und natürlich funktioniert sowas irgendwie dann besser als so ein Foto, wo ich vielleicht eher weggucke, dann nehme ich halt natürlich dann eher das. Aber jetzt etwas nur posten, damit es mhm. besser funktioniert und einfach, einfach nur ein Selfie, obwohl ich gerade... Gar keinen Bock habe und irgendwie nichts Witziges irgendwie dazuschreiben will oder keine bescheuerte Idee habe oder irgendwas. Also ich will auch nicht, weil ich jetzt irgendwie, ich will jetzt auch nicht auf Teufel kommen raus, irgendwelche witzigen Sachen machen, weil ich mich jetzt auch nicht auf oder nicht mehr da so als Comedian sehe, sondern einfach. Ich bin halt anscheinend immer noch eine Person, eine Person des öffentlichen Lebens, so einfach durch meine Vergangenheit und teil einfach so ein bisschen mein... Leben und wenn ich irgendwas zu sagen habe, ist es manchmal auch ganz cool, mhm. einfach nur ein paar Leute zu erreichen, wenn man dann vielleicht doch, wenn dann irgendwelche Sachen vielleicht ein bisschen ernster sind, die man dann irgendwie auch ein bisschen teilen kann. Und ein paar Leute erreiche ich ja dann schon, aber du irgendwie Follower gemeint hast, so, boah, diese ganze Follower-Thematik, ich finde die ja so schrecklich. Also auch bei YouTube und bei Instagram, ich mich regt das richtig, richtig auf, weil die, die ganzen Unternehmen dass die nicht einfach sich alle mal hinsetzen sollten? Sollen sich alle mal hinsetzen, so. Ich sage so, das jetzt. Sag das jetzt so? mal, Hier, die, hören, die hören noch, alle zu, die die, die hören alle zu, Die ganzen Unternehmen alle zu und die setzen
0: sich jetzt alle hin, wenn du es gesagt hast.
1: YouTube, Instagram, hört jetzt mal zu alle, also, ihr setzt euch mal <lacht> an den Tisch und dann sagt ihr euch so, war jetzt genug, dass wir jetzt alle diese Follower und Subscriber-Zahlen alle hochkünstlich hochtreiben, um zu sagen, äh, ich habe hier die meisten Follower und wir haben 500 Millionen F Subscriber und wir haben 1000 Leute mit 1 Million Subscriber und wir haben so viel. Das ist totaler Bullshit. Das wisst ihr auch alle so, dass da so viel Müll dabei ist, dass da so viele Doppelaccounts und alte Accounts und so und nicht nur das, sondern dass da einfach die wissen ja ganz genau, wer ist kein aktiver Follower mehr. Dass man einfach diese inaktiven Follower einfach kickt. Aber
0: tatsächlich, also wird ja immer nachgesagt, dass ich Facebook und Instagram verteidige. Und ich merke gerade, dass ich es auch mache. Facebook hat es ja durchaus bereinigt. Jetzt nicht in, in, in der Anzahl der Follower die man oder Fans, die man pro Page hat, sondern tatsächlich in dieser Reichweitengeschichte. Also letztes Jahr wurde ja dann diese, diese Reichweite die ja irgendwie ominös entstanden ja. ist, einmal gesäubert ja. und es ist ja wirklich nur noch das, was die Leute auch, also wie viele Leute es wirklich gesehen haben. Aber was
1: auf dem Profil steht, wie viele Follower, wie viele Likes die Page haben, ist immer noch gleich. Das
0: ist immer noch gleich, aber, aber wieso die
1: nicht Wieso wird das nicht geändert? Weil das ist ja das, wo der 0815-Typ so sagt, oh ja der hat so viel, der hat das. Oh ja, die haben alle so viel Millionen. Ja, ich Ey. hoffe
0: ja, dass das zumindest die Unternehmen, die sich jetzt gerade alle hingesetzt haben auf deinen Wunsch hin, mhm. dass die nicht nach Followern und Fanzahlen gehen, sondern vielleicht durchaus sich die Reichweite ja, angucken oder andere intern KPIs und
1: sowas. Ja, klar, machen die ja auch. Ja. Die haben diese Zahlen ja auch, die sind ja nicht doof, aber dass die das eben dann nicht sagen, wir sind da ein bisschen radikaler, um eben dann auch auch nach draußen hin irgendwie dann das würde uns allen irgendwie so in der, in der Branche, in der ganzen Ding, glaube ich, helfen, weil das, glaube ich, auch viele Scharlatane, da, da, die halt einfach auch betrügen und irgendwie äh, auch da so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht. Weil im Endeffekt, ja, ein, zwei, drei Millionen Abonnenten, habe ich vorhin mhm. gesagt, es ist es nett. Aber mhm. guck, ich mache ja genau dasselbe. Ja, hier drei Millionen Abonnenten. Mhm. Aber was heißt das denn? Das heißt, es haben von Gründung 2006 bis jetzt über drei Millionen Leute einmal auf Abonnieren gedrückt. Mhm. Ob die jetzt dauerhaft irgendwas geguckt haben, ob die überhaupt ein Video geguckt haben, ob die einfach nur auf den Kanal gegangen sind, Abonnieren gedrückt haben und dann wieder mhm. nie wieder auf den Kanal gekommen sind, das weiß niemand.
0: Aber und glaubst du wirklich, dass die Anzahl der Follower oder Fans, dass das das größte Problem der Social-Media-Branche heutzutage ist?
1: Ich finde, das ist echt ein Riesenproblem. Also nicht mhm. das Größte, das ist immer schwierig, so Superlative, aber es ist ein Riesenproblem, weil es natürlich dann ganz viele auch Leute, die das dann machen, ja in dem Glauben äh, schenkt oder in dem Glauben lässt, Ja, ich habe ja noch 500.000 Abonnenten. Mhm. Also es ist, irgendwie ist es dauernd so, wo ich sage, so diese eine ominöse YouTuber, ich weiß gar nicht, ob es den gibt oder ob ich mir das nur einbilde, aber es gibt auf jeden Fall YouTuber, die haben halt noch 100.000 Abonnenten, mhm. weil sie halt eben über Jahre weil sie vielleicht mit ganz vielen verschiedenen kooperiert haben, dann haben die Fans von dem einmal auf Abo gedrückt, wegen einem Video mhm. und dann hat er halt die Abos angesammelt. Und denkt sich, ja, aber ich habe ja noch 500.000 Abonnenten und macht weiter und weiter und weiter und hat aber im Endeffekt nur noch 2.000 Views pro Video. Das gibt's ja. Es gibt ja wirklich die krassen Unterschiede. Und dann auch denkt, der will daraus noch make a living out of that. So, äh, Ich weiß nicht, wie man auf Deutsch davon leben will. Ja, leben. ja also ich wusste, ja, wie es äh, auf Deutsch aber ich musste natürlich wieder was Englisches reinwerfen, Logisch. um mhm. die Ra Rate hochzuhalten. Mhm, mhm. Und ich glaube, das würde den Leuten helfen, dass die einfach besser sehen, okay, wie viele Follower, wie viele Leute habe ich denn wirklich, um diese, diese Blase, die, die, die ja, der hat so viel Follower, diese Inflation der Follower und so nicht voranzutreiben, weil im Endeffekt, das ist doch Quatsch, es geht gar nicht, dass so viele Leute so viele Millionen Abonnenten haben und so. Und dann, und dann würde das nicht das fördern, dass dann auch noch Leute sagen, naja, ich habe ja bei YouTube eine Million Follower und bei Instagram habe ich eine Million Follower, also habe ich zwei Millionen Follower. Und so diese ganzen Milchmädchenrechnungen, also die können sie immer noch machen, aber dann ist die Zahl nicht mehr so groß, weil okay.
0: mhm. es ist. Aber ich würde mir es tatsächlich, also selbst ähm, selbst ich, die ja durchaus mit vielen großen Zahlen um mich werfe, wenn ich auf Konferenzen bin oder auch bei uns intern, ich würde es mir wünschen, wenn ich abgleichen könnte. Ähm, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ich schmeiß alle zusammen und ich weiß tatsächlich von von einem Account, was weiß ich, Topmodel oder whatever, äh, weiß ich, okay, das sind tatsächlich die Uniques, die ich erreiche. Das, das würde mir unglaublich helfen, auch wenn es die Zahlen natürlich verringert. Aber es wäre, da bin ich bei dir, das ist auch so eine englische Übersetzung, bin ich bei dir, das sagt man im Deutschen nicht. Sagt
1: man das nicht? Nee, sagt man oh, nicht, das, okay. ist, das ist
0: so eine falsche Übersetzung. Also da bin ich mit dir einer Meinung, oh,
1: okay. dass uns das
0: durchaus helfen könnte, um auch da eine Realistik reinzubekommen. Ich
1: meine, wenn wir alle, wenn alle sich darauf einigen würden, dass das eben alle jetzt auch so Lass machen. eine
0: Petition machen.
1: Hier, lass nach San Francisco oder irgendwo, lass einfach mal ein bisschen... Hier hat doch der Schahack, der Ding der twitter community das da hin und dann irgendwas dem Boden sprayen. Mm. sprayen irgendwas auf dem Boden. Genau. Irgendwie so eine Aktion und dann kriegen wir ein bisschen Presse und und dann. Das und dann. Ja. Und dann ja. nee, Kommen wir
0: äh, doch mal wieder zum realen Leben zurück. Also, wir sind stehen geblieben. Du, Na, du warst jetzt nicht das Nee, ach so, nee. Wir, wir sind bei deinem Tagesablauf oh. stehen geblieben. Das ist schon eine Weile her und ist sehr lange Weile her. Wann stehst du auf und dann. Das, das hattest du nicht gesagt? Du bist auch so ein Frühaufsteher, ne?
1: Äh, meistens, ja, meistens stehe ich so um halb sechs rum, manchmal stehe ich um fünf auf, weil ich, äh, ich habe echt voll viel ausprobiert. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich so ein Problem mit, äh, mit Aufmerksamkeit immer so fokussieren und dann habe ich für mich einfach gemerkt, es hilft mir morgens eher ein bisschen früher aufzustehen und dann schön meine Aufgaben für den Tag und so ein bisschen zu sortieren und äh, Mails ein bisschen sortieren und dann Eher gemütlich frühstücken noch ein paar YouTube Videos gucken ich komme halt den Tag über meistens nicht dazu und ich muss ja berufsbedingt YouTube Videos gucken Instagram ja, Stories kann man halt immer so kurz nebenbei ey. aber so wirklich YouTube Videos das so, so mal ein ernsthaftes
0: YouTube Video wo man sich konzentrieren muss das da braucht man ja, Zeit Ja genau kann, irgendwie ey, mal okay. so ein paar ja,
1: YouTube Videos die halt die gehen ja dann meistens auch 10 15 Minuten ja, ja, und sowas ja. das mal gucken da nehme ich mir die Zeit dann halt morgens und irgendwie dann frühstücken und ähm, also das erste Frühstück und, äh, und dann so ein bisschen halt daheim was machen und sortieren, schon mal die ersten Mails und dann das zweite Frühstück und duschen und dann halt ins Büro und dann weiter Mails und also so der normale Tag, wenn ich jetzt nicht irgendwie unterwegs mhm. bin, echt relativ unspektakulär. Ich, und dann sitze ich und schreibe meine Mails und mhm. ab und zu kommen Telefonate wenn ich Bock habe, telefoniere ich. Wenn ich jetzt gar keine Zeit habe, habe ich auch keine Zeit zum Telefonieren. Da bin ich echt ein bisschen eigenes zu beleidigen, wenn irgendjemand mich mal anruft und ich gehe nicht ran. Aber wenn ich nicht weiß, wer mich anruft will dann, dann auch ich gerade keine Zeit habe, dann gehe ich nicht ran. Ich weiß nicht, ob das unhöflich ist. aber ich, schon. Echt ja. Scheiße. Ja, vor allen wenn man eine Agentur ab hat. Ne? Also das, aber glaubst, es gibt ja andere, dann gehen ja, dann gehen ja die ran, so. Aber an mein Handy, wenn mich jemand an mein Handy unbedingt anruft, ja. dann...
0: Aber du bist ja... Das, und ich die Nummer
1: nicht kenne... Und die Person mir aus dem Nix, wenn die mir nicht irgendwie eine Mail oder irgendwas vorher dann irgendwie kurz geschrieben hat und danach dann aber auch nicht auf die Mailbox spricht und nix konnte ich, aber so, so wichtig war es anscheinend dann nicht. Ja, Weil ist es dann auch wirklich meistens Person. nicht. Aber nee, tatsächlich. Aber so wichtig ist es meistens dann auch echt nicht.
0: Aber es ist ja tatsächlich ein ganz, ganz spannender Switch, also so von, von der Persönlichkeit her. Also, ne, du standest vor noch nicht allzu langer Zeit auf großen Bühnen, hast Arenen gefüllt und, ähm, hattest Leute um dich herum, die dir geholfen haben, damit du alles bestmöglich machen kannst. Jetzt hast du die Seite gewechselt. Du bist jetzt Agentur und hilfst anderen Menschen, dass sie bestmöglich performen. Du bist ja schon als Agenturinhaber eine Art Dienstleister. Ich mache Gänsefüßchen dabei.
1: Sieht man nicht, aber ja. Man sieht man nicht, deswegen
0: <lacht> beschreibe ich es auch. müssen ja. mir bewusst sein, ein Podcast ist, auch wenn ich die Menschen, die zuhören, User nenne. Das ist schon ein großer, großer Switch, oder ist das was ganz Natürliches für dich. gewesen.
1: Ich bin da halt einfach, also wenn du sagst, so ist es ja auch, ich will ja das für meine Kunden mir Mühe geben und wenn ich gerade dabei bin, irgendwie eine Mail, irgendwie irgendwas zu machen für die und mhm. wie ich vorhin gesagt habe, also wenn irgendwie Telefon und alles ist, lenkt mich dann halt auch so ab und ich kann mich da nicht konzentrieren, dann ist es ja das Effektivste, nicht für jeden scheiße Anruf irgendwie dauernd irgendwie das zu unterbrechen. Und so, deswegen, ich bin auch, wenn da arbeiten und so, kann ich jetzt so viel dauernd bei Twitter irgendwie immer so phasenweise, Und dann halt gucke ich ein Stück und dann aber wieder auch aus und dann muss ich auch wieder mich konzentrieren. Und wie gesagt, wenn die Person mir keine Nachricht hinterlässt und nichts und keine Mail und irgendwas, dann war es ja anscheinend nicht so wichtig. Ich bin da halt eher einfach so... Der Schreibtyp, also schnell, schreiben kurz zwei Zeilen statt irgendwie dauernd telefonieren. Die vielleicht, also man sieht jetzt sich, dass ich irgendwie so, so gestikuliere, <lacht> aber irgendwie, es ist halt so die meisten Leute quatschen dann doch irgendwie ein bisschen zu viel und ich bin da, glaube ich, einfach zu pragmatisch, dass ich dann irgendwie, sie lieber ein bisschen kurz und, wenn es ja um die Arbeit geht, es geht ja nicht darum, dass es da irgendwie Freunde, mit denen ich jetzt irgendwie plaudern würde. Wenn so es vielen, irgendwie, ganz entspannt. Wenn die mir halt dann irgendwas verkaufen wollen, so das sowieso, da bin ich glaube ich der richtig größte Assi, wenn die irgendwann, ich wenn mein, ich merke, irgendwas so, was ihr was verkaufen und dann irgendwie so, nein, ich will vielleicht, okay, tut mir leid, Und dann einfach auflegen muss. Ähm, okay, also ich also wir haben auf unserem, ich bin da ein bisschen eigen vielleicht.
0: Auf unserem Merknotizzettel, wenn man etwas von O.S. möchte, nicht sonntags anrufen. Ähm, auch nicht allem, per
1: WhatsApp.
0: Auch nicht per WhatsApp. <lacht> ähm, und beim Anrufen auch wirklich kein privates Gespräch führen. Gleich zur Sache kommen genau. beruflich durchziehen. Am besten vorher
1: eine Mail schicken. Vorher kurz. noch eine Mail
0: schicken und sagen, ich rufe jetzt gleich an, das ist übrigens meine Nummer. Genau, zeichne ich mir den kann. Kalender genau, ein und alles ist, und dann nehme ich ja, mir die Zeit das auch. Das ist äh, sehr kundenfreundlich. Ich,
1: ich versuche halt, mich, mich zu organisieren, so halt auch, weil ich ja. sonst echt auch aus der Zeit von früher, das war ja so auch der, der Struggle als, als YouTuber. <lacht> die meisten sind ja schon echt. In den Tag reinleben und mhm. chaotisch und so. Und wir haben das natürlich auch, weil wir es erstmal nicht gelernt haben, echt, ja, dann müssen wir ein Video und Ding, und dann war das alles so unregelmäßig und dann war die Phase, okay, wir müssen jetzt, es ist jetzt unser Job und Vollgas und wirklich planen und da müssen wir drehen, da muss online gehen, da müssen wir schneiden. Und da habe ich gemerkt, auch für mich, dass ich das dann halt auch brauche, irgendwie mhm. so diese, das ein bisschen zu strukturieren. Und ähm, versuche halt einfach mal ehrlich zu sein und wenn, manchmal rufen ja ich Leute an auch und wenn ich in dem Moment dann, ich, wenn ich zwar rangegangen bin und dann fangen fang die an zu reden und dann sage ich, ist es gerade wichtig, und sonst rufe ich einfach später wieder an und dann lege ich ja wieder auf. <lacht> einfach ehrlich sein. Das heißt, da, kann man, da kann man ja dann nicht böse sein. Wenn ich ehrlich bin, kann man mir nicht böse sein, oder? Ja, das hoffe ich. Ja,
0: ja. Hoffe ich. ja auf jeden Fall. Wir arbeiten ja sehr gern zusammen, jetzt lösen wir mal dieses Geheimnis auf. Echt? Ähm, oh. Die Tradition wird es werden und es ist natürlich blöd, wenn es dann die ein oder anderen Gäste schon den ein oder anderen Podcast gehört haben, ist, dass ähm, meine Gäste mir erzählen müssen, warum und wie wir zusammengearbeitet haben, weil mhm. es ist natürlich ein bisschen albern, wenn ich das erzähle. Ähm, also. Also, jetzt bin ich gespannt, wie du die Geschichte zusammenfasst.
1: Du hast uns angerufen. Ja. Und hast gesagt, Jungs... Pass mal auf. Also, okay, jetzt gehen wir
0: vielleicht doch nicht so sehr ins Detail, dass das wir irgendwelche naja. Berufsgeheimnisse ausnimmt. Aber
1: Das klingt so. jetzt sehr persönlich. Ähm, ich hier, Journey's Next Topmodel, kennt ihr das? Und da habe ich gesagt, ich gucke das. Richtig. Ja, ich habe glaube ich nicht jede Folge gesehen, aber ich habe <lacht> fast jede Folge gesehen. Und dann hat also er gesagt, könnt ihr das machen? Ja. Also das ist jetzt schon sehr krass zusammengefasst. Yeah. Und dann haben wir erstmal mal gesagt, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> und dann haben wir überlegt, weil wir halt echt so, das haben wir bis jetzt dann da auch nicht gemacht, mhm. haben wir auch ehrlich gesagt, so hey, irgendwie den Jerry Top Model Account, das alles jetzt dann irgendwie auch zu bespielen und ein bisschen kurzfristiger war es. Und ähm, haben wir gesagt, wir müssen kurz überlegen und haben dann aber auch einfach gesagt, ach komm, also habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gesagt habe, ich dachte mir, ja, ich hatte ja einen YouTube-Channel mit drei Millionen YouTube-Followern, <lacht> da werde ich schon den Instagram-Account von JeremySexTopModel mit ein paar hunderttausend Followern werden wir schon auch hinbekommen. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen naiv gewesen, es war schon Umstellung, so, weil es natürlich jetzt nicht selbst den Inhalt erstellt und selbst alles und dass man da andere Inhalte und kodatiert und schneidet und so. War aber eine mega Erfahrung und äh, so haben wir zusammengearbeitet, haben viel gemeinsam ausprobiert, war mhm. wohl recht erfolgreich, weil ihr habt ja so Zahlen, ihr macht ja mal alles in Tabellen <lacht> und angeblich eure Pro7 Sat1 äh, Tabellen waren die Zahlen ganz okay, mhm. ganz zufriedenstellend mhm. und deswegen so, mögt ihr uns auch weiterhin.
0: Ja, also so, dass wir zum, zum einen natürlich äh, verrückterweise eine neue Staffel Germany's Next Top Model machen. Halleluja. Verrückt. Und ähm, dass wir auch wieder mit euch zusammenarbeiten. Euch ist, ähm, erzähl mal, wer, wer ist das Wilder-Team? Was, was macht ihr? Wie viele seid ihr? Oder Der, sitzt du da alleine mit Spiegeln und hast dich einfach ein paar Mal geklont?
1: Alleine, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen der, der Schwenk ins, ins Gründen und äh, so meine Erfahrung. Äh, alleine hätte ich das nie gemacht alles, mhm. ähm, weil nachdem wir mit YouTube aufgehört haben, war so die Phase, okay, pff, was, was kann ich eigentlich überhaupt? Was will ich jetzt nachhaltig langfristig machen? Und ähm, wir haben dann für uns gesagt, okay, wir machen einfach das, was wir schon immer auch bei YTT so unter uns aufgeteilt haben, die Arbeiten und versuchen das vielleicht eben jetzt auch langfristig zu machen. Und dann habe ich für mich gesagt, naja, ich habe schon immer bei uns, oder zumindest am Anfang habe ich die Videos geschnitten und irgendwie das übernommen, so den Schnitt. Und wir haben es nicht Marketing genannt oder irgendwie Social Media. Ich weiß nicht, was es da für Begriffe gibt. Social Media Marketing, Social Media Community Management, so das Zeugs halt. Ich habe mhm. hab versucht, dass unsere Videos gesehen werden und mich so um das gekümmert und die die Statistik mir angeguckt und alles. Und das habe ich super gern auch gemacht. Und ähm, dann dachte ich mir, hey, wieso das nicht anderen Leuten anbieten und helfen? Ähm, echt damals noch super naiv es kennt zwar schon fast jeder YouTube und alles, aber ein paar gibt es vielleicht ja noch, die das nicht so gut kennen und denen kann ich vielleicht helfen. Ähm, dann habe ich erfahren, okay, irgendwie gibt es doch noch recht viele Leute, die das nicht alles verstehen und dann dachte ich, ganz gut für mich. Äh, und dann war aber so die, die Quest für mich, Okay, es ergibt gar keinen Sinn, dass ich das jetzt auf Englisch sage. Aber jetzt habe ich das so drin. Ich muss mir ein englisches Wort sagen. Ich muss mir ein englisches muss ich auch Wort einfach sagen.
0: mal klarstellen. Ich habe ihm nicht die Aufgabe gegeben, irgendwie aller 10, 20 Sätze ein englisches Wort zu sagen. Es tut mir so leid. Er, er steigert sich da selber okay, in etwas rein. Ich, ich, ich es kommt nichts von mir.
1: gar keins mehr zu sagen. Gar kein englisches Wort mehr. Ähm,
0: soziale Medien. Das liebe ich ja, wenn Menschen Social Media soziale in soziale Medien. Medien... Werde ich jetzt auch sagen. Ich werde es nicht auf Englisch sagen. Okay.
1: Und dann habe ich mir natürlich überlegt, äh, alleine kriege ich das nicht hin, mhm. weil ich einfach, also ja, ich habe die Erfahrung von, wie macht man das? Ich habe selbst gefilmt, ich kann quasi das alles zwar machen irgendwie, aber ich habe gar keine Ahnung, erstens, wie komme ich überhaupt an diese ganzen Entscheider, die irgendwie das Geld haben, was wollen die hören, wie macht man überhaupt Präsentationen für die bla bla bla, diese Seite, die ja schon auch sehr umfangreich ist und, ähm, der klassische Weg vielleicht so eine eigene Agentur ist ja eher irgendwie anfangen irgendwo und dann hocharbeiten, vielleicht von Agentur zu Agentur wechseln, dann irgendwie immer höher und irgendwann macht man vielleicht eine eigene Agentur, ähm, dass wir so, oder ich komplett quer einsteigen wollte und habe ich gesagt, boah, I don't know, erstmal ganz alleine, einfach so ein bisschen Freelancermäßig so ein bisschen geguckt und habe ich auch gemerkt, alleine schaffe ich das nicht, dass, mhm. weil ich einfach nicht die Kontakte auch habe, so. ich habe mhm. zwar den Namen, irgendwie und die Erfahrung und white Aber das bringt im Endeffekt erstmal nichts, weil ich, ich glaube, habe ich, haben die Leute mir zwar nie gesagt, aber ich glaube, das Ding war so, ganz viele dachten, dass das entweder andere Leute für uns gemacht haben, dass dass, dass wir vielleicht nur Darsteller waren. Das wussten nicht, dass wir das wirklich selbst gemacht haben und wir die Experten waren. Ich bin bei Mediakraft rumgelaufen habe den Mitarbeitern erklärt, was die machen sollen am Anfang, weil die halt gar keine Ahnung hatten und ähm, das überhaupt erstmal irgendwie rauszubekommen und irgendwie mich zu positionieren und mein verdammt, jetzt muss ich es auf Englisch sagen, meine persönliche <lacht> Marke, nee, kann ich jetzt auf Deine Deutsch... Deine
0: Personal Brand, darf ja. ich es übersetzen, damit es <lacht> nicht ganz so stellst klingt?
1: Es klingt halt doof, aber das äh, habe ich dann halt mich erstmal positionieren müssen, mhm. weil meine ähm, mein Wunsch war halt so, dass ich natürlich am Anfang noch sage, hey, ich bin muss jemals von White und bin Experte. Dass aber irgendwann das irgendwie wegfällt oder zumindest erstmal sich tauscht, dass man sagt, hey, ich bin Experte und der von YTT mhm. irgendwie. Mhm. Und im Idealfall dann irgendwann das auch hinten wegfällt und eben dann mich so neu positioniert habe. Mhm. Und ähm, Da hatte ich aber gar keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und dann war das echt so ein Wink des Schicksals, dass ich dann irgendwie ähm, beim, beim Lukas saßen wir dann irgendwie da und dann ähm, wir kannten uns halt so, weil der irgendwie bei Endemore Beyond war, bei einem anderen Netzwerk und wir waren ja quasi Partner bei Mediakraft und dadurch kannte man sich halt irgendwie von so Events. Und dann hat er mich gefragt, äh, Lukas Schneider, äh, der Herr, ähm, und was machst du jetzt so hier, nachdem ihr aufgehört habt? Dann Ich oh, ich weiß nicht, irgendwie, Agentur, ich irgendwie, ich weiß nicht, mit wem ich sowas machen würde, ich finde da irgendwie keinen richtigen und so. Und dann, und dann hat er mir relativ deutlich gesagt, mm -hmm, hier, guck mal. <lacht> und dann, dann habe ich es gar nicht so richtig gecheckt und dann ist ah, ah okay, okay. Und dann haben wir es nochmal getroffen und dann ja, hat er mir gesagt, er hat halt mega Bock und dass er halt auch in die Selbstständigkeit äh, gehen würde und ähm, dass er genau das halt mitbringt, eben dass er eben so die andere Seite einfach ähm, auch sich in dem Influencer-Business und so weiter halt auskennt und einfach auch damit Influencern zu tun hatte, aber halt weiß, wie man, es klingt super, super doof, aber wie man halt Präsentationen macht für die Kunden, so davon hatte ich ja gar keine Ahnung. Und was gibt es überhaupt, diese Hierarchien in in Agenturen und Kunde, Marke, bla, 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 was ich jetzt ja auch erst nach und nach alles gelernt habe. Ähm, aber dass das so der, dass es perfekt passt und wir uns ergänzen und dass es halt nicht so ist, ich mache mit dem anderen YouTuber und dann sitzen wir beide da und denken uns, okay, wir können beide dasselbe und uns fehlt halt die Kompetenz, so um in diese Welt quer einzusteigen und dann haben wir Wilder gegründet im Mai und das war irgendwie ganz geil, dass wir halt dann irgendwie bei der WNV irgendwie so einen Beitrag dann irgendwie hatten, das war perfekt zur Republika, dass dann, das dann war echt cool für uns halt, dass dann irgendwie der Gastbeitrag in der Republika war, in der Früh, als alle quasi auf dem Weg zur Republika, gucken sie mal W&V und dann war groß hier Waititi zur eigenen Agentur, hat uns natürlich mehr geholfen, dann direkt Kampagnen hat irgendwie was für Asos gemacht und so. Und, und jetzt, ja, jetzt haben wir, ähm, wir haben aber, wir sind echt klein geblieben da, also ähm, weil wir uns auch dagegen entschieden haben, mhm. weil wir sowieso so die Quereinsteiger waren und ich ein bisschen vorbelastet war durch meine Erfahrung mit Firmen, die ich gemacht habe, die alle so groß und alles wie so gewachsen und, und ich hatte halt einfach auch Angst, dass wir zwei einfach dann. Also, wenn wir es zu so zweit gemacht hätten und dann auch sofort größer, größer hätten werden wollen, dass wir dann ja irgendwie nur beschäftigt, entweder nur damit beschäftigt wären, uns um die Kunden zu kümmern und nicht um die Firma oder nur um mhm. die Firma und nicht um die Kunden, die ja eigentlich uns wollten und haben uns mhm. gesagt, wir entscheiden uns dagegen, wirklich irgendwie groß zu werden und machen das lieber auf Qualität setzen, statt Quantität und einfach klein und mit Freelancern und, mhm. ähm, lieber Studenten reingeholt, die Bock haben und ähm, die wir dann anlernen und da in Human Capital, <lacht> 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 da fällt mir wirklich jetzt kein deutsches Wort ein, was das Alles gut? beschreibt, Alles gut? Äh, investieren und ähm, lieber langsam, dass das mehr Sinn ergibt. So,
0: Ich muss ja. gerade dran zurückdenken, weil ähm, ich weiß noch, dass das... Der Kontakt oder dass ich auf euch gekommen bin, als wir da jemanden gesucht haben und das, das ging ja so ein bisschen wie jammern auf hohem Niveau. Aber wenn man wirklich jemanden auf die Schnelle sucht, wo man auch weiß, okay, das ist das ist professionell, das das funktioniert die Jungs und Mädels, die da sitzen, wissen, dass es das dann durchaus ein bisschen schwierig und witzigerweise bin ich über, über Lukas auf euch gekommen. Also ich habe gar nicht gedacht, ah, ich möchte den, den Oster von Waititi haben, sondern ich hatte halt äh, Lukas über wieder andere Kontakte mehrfach schon getroffen und wir waren irgendwie zwei, drei Wochen vorher zusammen auf einem Event und dann ist es mir wieder mit eingefallen. Das ist ganz witzig, was du sagst. Also der eine soll halt die Akquise machen und die Präsentation schreiben und irgendwie Angebote und so weiter. Das ist der Part, wo ich mit Lukas viel zu tun habe, wenn es dann irgendwie ums Kreative geht. Eher mit dir, wobei das auch Lukas sehr viel mitmacht. Also das ist schon witzig, wie du es gerade ja. beschrieben hast und ich gerade in meinem Kopf auch bestätigen kann. Ja, genau so war das damals.
1: Wobei wir uns ja ah, kennengelernt gut. haben, wir uns ja auf der Republika damals. Ja, das stimmt. Genau. Auf Aber da war
0: Lukas auch dabei.
1: Ja, genau. genau.
0: Und, das, und das ist nämlich im Nachhinein auch so bisschen peinlich, oberflächliche Cast der Maria Müller. Ähm, ich kann mich noch erinnern, Lukas auch kennengelernt, da so haben wir ja diese, diese krass blaue, blaue Brille auf, ja. hatte.
1: Es dauert immer, nachdem der die nicht mehr hatte, alle immer, du hast so der blauen Brille. Nee, und das
0: Ding war, als ich ihn bei diesem, diesem Event, kurz ja. bevor ich euch für Topmodel angefragt habe, getroffen habe, hat er ja auch eine coole Brille auf und ich liebe ja Brillen und äh, ich weiß noch, dass... hat nur äh, Augen dafür. <lacht> nee, ich meine, der, der gemeinsame Bekannte hat uns halt vorge, also war so, ja, du kennst ja Lukas und ich war so, nee, ich glaube nicht, aber echt coole Brille und Lukas war nur so, ja, das hast du mir das letzte Mal auch schon gesagt. <lacht> Ultra peinlich. Aber wie
1: findest du meine Brille? Sieht jetzt zwar keine, aber...
0: Witzigerweise haben wir ja fast die gleiche Brille. Wer jetzt meinen Instagram-Account stalken möchte oder mehr wissen möchte, über wen wir hier reden, es gibt ein sehr lustiges Bild aus Köln. Das war an dem Abend, wo auch der Name Podcaster erfunden mm. wurde, mm. wo Lukas, du und ich quasi die gleiche Brille aufhaben.
1: Die gefühlt zurzeit, jeder hat diese Durchsicht, ich kann die fast schon nicht mehr sehen. Ich
0: bin auch mittlerweile und ich denke, jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich, ich darf die heute nicht aufsetzen, weil dann haben wir die gleiche Brille auf, aber wir sitzen ja heute hier gemütlich. Ich habe jetzt extra
1: abgesetzt. Auch. Ja,
0: weil du, weil du auch das Mikrofon um hast.
1: Ja, aber weißt du, ich frage, glaube ich, zu wenig. Ich glaube, ich muss dich mehr
0: fragen. Du musst überhaupt kein, gar nichts doch, machen. Doch,
1: doch, doch, es ist ja kein Interview, es ist ja, es ist ja ein Gespräch. Du musst mir mal erklären, oh wieso. Habt ihr so viele Tabellen und sowas bei ProSiebenSat1? Es hat sich so eingebrannt bei mir, so wie diese, ihr seid so fanat in euren <lacht> Tabellen und Excel-Tabellen und alles. Wieso ist das so wichtig alles?
0: Also das, das hat mehrere Gründe. Auf der, der einen Seite ist natürlich Social Media, auch wenn wir das jetzt schon ein paar Jahre machen und auch da relativ erfolgreich und auch professionell unterwegs sind. Ähm, ist es durchaus bei einigen Kollegen noch nicht als ganz ernstzunehmendes Medium mhm. zu verstehen. Das kommt natürlich daher, dass dass man zum einen nicht messen kann, wie viele Leute kommen von Social Media und machen wirklich den Fernseher ein und wie viel kommt da an Quote bei rum. Quote ist nach wie vor unsere Einheit, wird sich wahrscheinlich in Zukunft irgendwann. irgendwie ändern, irgendwann. irgendwann. Aber das was macht man, wenn man nicht ganz ernst genommen wird? Man kommt mit Fakten mhm. Und äh, das ist ja das Schöne an Social Media. Es gibt ja für für jedes eine Kennzahl, für, für jede Frage, für alles, was man belegen möchte. Und ähm, wir haben das durchaus ein bisschen übertrieben manchmal. Also es, es gibt wirklich Excel-Wüsten und Tapeten bei uns. Und ähm, das kommt tatsächlich daher, dass man sich so eine Art rechtfertigt auch und dass man immer wieder belegt, dass die Sachen, die man macht, auch irgendwo Sinn ergeben. Das hat schon einen Ausmaß bei uns, was nicht ganz natürlich ist, das, das gebe ich zu, aber ich kann schon mal für, für die nächste Staffel Topmodel äh, dich äh, beruhigen. Wir haben ein neues System aufgesetzt, Es ist auch eine große Excel-Tabelle, aber es hilft uns sehr, auch wirklich effizienter zu arbeiten und nicht mehr 20.000 Excel-Tabellen zu führen.
1: Das, äh, was ich mir halt nur dachte, ist, zum Glück druckt ihr die nicht aus, das wäre noch schlimmer. <lacht> Solange ihr die nur digital macht, ist es okay. Also ich meine, wenn es wichtig ist für euch. Ich fand's einfach nur lustig, weil es irgendwie so fast schon sinnbildlich irgendwie ich weiß nicht, wir kommen so wir sind so diese kreativ -Ding Typen, wir <lacht> kommen dann rein und dann ist so 701 und dieses Riesending, Unter Unterföhring, ne? Ja, ist halt und ja, ja, genau nicht, dass ich das jetzt so falsch statt. Ja. Und dann kommen diese Raum und dann diese Beamer an, Tabellen. <lacht> <lacht> okay <lacht>
0: Ja, das ist, das ist schon eine Krankheit bei uns. Aber ich, ähm, ich bin durchaus auch ein Zahlenfreund und ich habe wirklich Excel lieben gelernt dort. Das, das gibt mir auch so einen Funken Sicherheit, eine Excel-Tabelle dabei zu haben. Und es macht ja auch Spaß, die Entwicklung zu sehen und sich die Zahlen anzugucken. Und man kann ja auch wirklich sehr viele Learnings davon ziehen. Man kann es aber auch übertreiben. Das, das gebe ich durchaus zu.
1: Ich meine, dann ist ja für dich gut... Dass, dass da alle so eine Inflation in Abos und allem Möglichen auch <lacht> stattfindet. Ne? Weil ihr sagt ja noch, ja, wir haben hier so viele Follower und wir haben ja, ja. hier die Instagram-Mädels. Ja, ja. Da muss ich schon, also weil jetzt, ja, ja. wenn wir jetzt hier offen sind, wenn ja, du sagst... Aber in
0: dem Moment, wo du es gesagt hast, wenn ich weiß nicht, ob du zu mir rübergeguckt ja. hast, also meine Kinnlade fiel einmal runter und ich war so, oh nein, um Gottes Willen, das ist doch meine Rechtfertigung. Das, ja.
1: äh, wenn du halt sagst, hier ich, ich die, die, so die Topmodel-Account-Mädels, die haben zusammen so viele Follower, und dann denke ich, im Endeffekt sind es wahrscheinlich ungefähr so viel wie die meist die die am meisten hat ja. sind wahrscheinlich die unique Follower.
0: Das war ganz witzig. Also, du sprichst gerade über den, den Vortrag, den ich letzte mhm. Woche auf der Inreach gehalten habe. Von 0 auf 2,5 Millionen Fans innerhalb von vier Monaten, was natürlich die kumulierte Fananzahl ja von cooler. allen klingt mega. Und ich, ich war total überrascht, weil in dem Moment, wo ich das formuliert habe, ich gedacht, das nehmen die niemals ab, dass, dass ich sowas plattes da reingeben kann. Und es hat keiner hinterfragt. Es hat mich auch keiner auf der Bühne danach gefragt oder danach gefragt, wie bin ich auf diese Zahl gekommen? Und das ist glaube ich auch so etwas, natürlich ich habe einfach alles zusammengerechnet, es ist eine Milchmädchenrechnung, aber viele Leute akzeptieren das einfach, sind von so einer großen Zahl einfach beeindruckt, hinterfragen es auch nicht. Und das ist diese Inflation, von der du gesprochen hast. Es liegt vielleicht gar nicht daran, dass die Plattformen wirklich das bereinigen müssen, wäre natürlich... Man würde am Ursprung das Problem beheben, aber letztendlich liegt es ja an so Leuten wie wie uns. Wie hier. Ja. <lacht> Schön, dass ich auch erst eine Mehrzahlrede und dann von mir selber. Von mir, die diese Zahlen daraus in die Welt transportieren, ganz klar.
1: Du bist doch Director, du gibst doch die Richtung vor. Ja,
0: ja Ich, ich gebe
1: mal eine neue ich, Richtung vor.
0: Ja, das ähm, kann ich ja mal mit meinem Chef besprechen, lieber Chef. Es kann sein, dass ich morgen auf dich zukomme.
1: Dann sagen, die großen Zahlen, die lassen wir ab jetzt raus. Wir gucken uns so die kleinsten Zahlen. an. Wir, wir gehen dann.
0: nur noch auf Engagement Rate. Nein, Die kleinste Zahl. Naja, ist ja immer, ist ja, weil es erstmal eine Rate ist, deswegen ist ja meistens eine kleine Zeit. nicht, dass wir schlechte Engagements haben, das möchte ich nicht sagen. Vor allem, wenn um. du
1: nicht nur Prozent nimmst, sondern ja auch nur Prozent in Zahlen, also Nullkommazahlen, hast du ja noch, oje, oje, das ist ja, das ja ist katastrophal. Katastrophal. Dann, dann ja. machen so einen ganzen Laden dichter mal. Ja, aber deswegen
0: muss ich immer noch eine andere Kennzahl finden, damit ich es wieder relativieren kann. Ja. Jetzt du, bist haben in, du bist entschuldigt. Ich danke vielen, vielen lieben Dank. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, boah, krass, dieses ganze Zahlending. Mhm. Ähm, wenn du dir eine ideale Social Media Welt aufmalen könntest, wie, wie würde die heutzutage aussehen?
1: Dass man die Stats, dass man alles viel <lacht> genauer und alles, dass wir einfach, also was bei mich nervt, das halt echt schon seit Jahren auch. Wirklich die, die Thematik, dass man da die echten Zahlen und so, dass das dann halt auch jeder einfach da sehen kann und dann einfach diesen ganzen Hochstaplern und allen so, dass das Handwerk gelegt wird und einfach da, aber auch so und dann einfach wahrscheinlich weniger Neid Mhm. herrschen würde, so würde man sehen, okay, im Endeffekt hat er doch nicht 5 Millionen Follower, sondern halt 100.000 regelmäßige Zuschauer, so irgendwie. Ich weiß nicht, das ist ja das Coole doch eigentlich, im, im mhm. Vergleich zu irgendwie Quotenmessungen oder Radio sind noch schlimmer, wo man dann irgendwie einmal im, einmal Jahr. im Jahr anruft.
0: Einmal im Jahr, Jahr finde ich ganz großartig. ganz zufällig
1: vorher dann äh, Vollgas im Radio immer den Namen sagt, dass dann, wenn man anruft, noch weiß, äh, was man irgendwie gehört hat. Also, dass man im Social, in den sozialen Medien <lacht> so viele Möglichkeiten noch eigentlich hat. Und wenn ich mich einlogge bei YouTube, so krasse Zahlen sie sich, wann haben die Leute wo abgeschaltet und hier und dann haben die so viele Videos geguckt und planen, Click through oder Clickthrough Rate und Watch Times und den ganzen Quatsch so. Und das man dann da wie einfach nur diese Abo-Zahl, ja. Und die wird dann ab und zu halt ein bisschen bereinigt, immer so schubweise, mhm. nicht täglich, dass es immer schön clean gehalten wird, dass man das nicht einfach, wenn man diese Zahl doch auch immer so wichtig macht und so, dass man da nicht einfach ehrlicher ist, so, mhm. dass dann einfach alle dieses Spiel mitspielen. Ich leider ja dann auch eigentlich, wenn ich in dieser Welt bin. Und, ähm, und das halt du einfach. sie auch, die, die, die Excel-Tabellen.
0: Du sie zu, du magst Excel-Tabellen.
1: Ich weiß nicht. Ich finde das immer so. Ich die Abozahlen fallen. Abozahlen, Followerzahlen ist immer der größte Quatsch.
0: Unabhängig von den ganzen Zahlen und dem, ich sage ja immer, wir reporten uns zu Tote, ähm, Würdest du dir eine neue Plattform wünschen oder würdest du dir wünschen, dass eine Plattform unabhängig von den Abonnentenzahlen so ein Reset macht? Oder sagst du, nee, passt eigentlich alles? So so aus dem Aspekt, Was würdest du dir von der Social-Media-Welt wünschen?
1: Und grundsätzlich bin ich ein Fan davon, dass es nicht kein Monopol gibt, so weil ich auch an die Demokratisierung irgendwie glaube und dass dann halt auch einfach, das ja auch das wieder ein bisschen fördert, weil ich glaube, weiß ich nicht, wenn jetzt einfach nur YouTube der Einzige, wenn man lange Videos guckt, gibt es halt nur YouTube, dann lehnen die sich natürlich irgendwie auch eher da zurück. Auch die YouTuber irgendwie, also alle in diesem auf dieser Plattform und so, dass man alles irgendwie so sich ein bisschen eher zurücklehnt, eher ein bisschen den Aufwand vielleicht noch ein bisschen runter und dann halt da auch die Qualität und so auch dann darunter leidet und das einfach so ein bisschen Druck und so ein bisschen die Konkurrenz und so, dass es ja auch das Geschäft belebt und dann im Endeffekt ja auch nur die Nutzer am meisten davon profitieren. Und ähm, das es ist schon cool, wie es zurzeit ist, irgendwie, dass man auf YouTube, ähm, dass da immer mehr, was ich toll finde, irgendwie so zurzeit, so in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie beobachtet, beobachtet dass immer mehr nischige Inhalte mhm. auch auf YouTube mhm. auch ihren Platz finden und sich da irgendwie finanzieren können und dass dann irgendwie halt Leute, die halt ASMR-Videos machen, davon leben können und mhm. dass dann halt einfach Leute, die sowas mögen, nicht mehr sich in irgendwelchen Foren verkriechen müssen, so, sondern da gemeinsam sich irgendwie die Inhalte finden und austauschen können und sowas. Ich finde sowas toll oder irgendwie aber auch bei Instagram. Ich bin das Beispiel dann immer durch, durch meine Frau, weil die halt ähm, Sonderpädagogik studiert und das dann halt das eine riesen Community ist irgendwie die ganzen Lehrerinnen oder Lehrer und, und Sonderpädagogen und dann eben Material austauschen auf Instagram und gar nicht so große Kanäle oder Profile, aber ähm, die haben voll den Influence und dann irgendwie, haben zwar paar tausend Follower nur, aber wenn die halt irgendwie so ein Ding empfohlen, mhm. äh, so Hilfsmittel quasi, was dann, was dann auch die Lehrer, Lehrerinnen ähm, einsetzen können. Und hat sich meine Frau dann äh, gewünscht zu Weihnachten habe ich gesagt, hey, äh, super gern. Äh, also die haben gar nicht so viel. Ich glaube, die haben 3.000 Follower so mhm. quasi so, und dass da sich diese Subkulturen und so und dass mhm. die alle, alle ihren Platz finden und sich mit Gleichgesinnten austauschen können über die Grenzen hinaus. Und das ist eigentlich cool, aber. Ähm, was ich schon immer super schade finde, ist, dass einfach Facebook nicht. Die hätten schon 2010 oder 2011 auch sagen müssen: Wir monetarisieren jetzt auch mhm. YouTube, äh, die Facebook-Werbung oder mhm. äh, Facebook-Videos ähm, und da mhm. uns alle nicht zu verlieren, weil mhm. wir wir haben echt super super schnell haben wir aus dem nächsten Facebook-Page haben wir die auf eine Million Likes bekommen und am Anfang war Facebook für uns so wichtig. Das war echt krass. Es war, weil YouTube ist ja klar, über die Suche kommen Leute und dadurch, ähm, und wenn Leute irgendwie auf der Startseite irgendwie was sehen oder auf rechts bei den vorgeschlagenen Videos, aber an sich, wo kommen die Leute dann halt sonst noch her von Twitter? Mh. Also, wo die Leute halt sind und die waren halt auf Facebook, so 2009, 2010, 11 und ähm, und unsere Musikvideos, die sich am meisten viral verbreitet haben, also über unsere Abogrenzen hinaus, die halt am meisten Anteil Nicht-Abonnenten hatten, das waren die, die sich auch am meisten über Facebook geteilt haben, so die halt über Facebook viral gegangen sind, so wo mhm. halt einfach, wo du auch gesehen hast die Views werden höher, 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 aber kaum Kommentare bei YouTube, kaum Likes und so, weil die ja keine Accounts haben, die kommen von Facebook rüber, dann bei Facebook tausende Teilungen bei Videos und so. Ähm, das war für uns eigentlich super gut und ähm, dass sie dann halt irgendwann gesagt haben, hey, wir, man kann bei uns jetzt auch selbst Videos hochladen mhm. und ja, wenn ihr das halt bei uns nicht hochladet, dann geht halt die Reichweite runter, ganz mhm. doof gesagt so. Und, und eigentlich alle YouTuber dann gesagt haben, hey, Facebook, sorry, aber wir verdienen halt unser, mhm. es ist unser Geld, wir investieren da und das ist schon nicht so viel, wie irgendwie im Fernsehen man für pro Minute bekommt und dann können wir nicht einfach unser Video herschenken, mhm. das wir einfach nur schenken also und deswegen mussten wir es auf YouTube hochladen und das Einzige, was wir machen konnten, ist bei Facebook. Trailer oder sowas mhm. als Video hochladen, was einfach nichts bringt. Oder halt das Video posten oder dann halt irgendwann den eine Million Likes Seite mhm. einfach sterben lassen, wenn wir gesagt haben, ey, fuck it.
0: Aber glaubst du, bei Facebook kommt jetzt mit der Monetarisierung und es läuft ja auch schon ein bisschen länger. Jetzt ist es ja ausgerollt für, für alle großen Pages und wenn man bestimmte Kriterien erfüllt, kann man das Acht auch machen. Acht zu spät.
1: <lacht> oder Aber glaubst ja. du, es
0: ist trotzdem noch machbar, dass Facebook das wieder aufholt?
1: Ich meine, mittlerweile haben sich da ja so also eine Parallelgesellschaft, Parallel. Mhm. <lacht> Parallel wir, haben eine,
0: wir, haben, wir haben nicht nur eine Gesellschaft draußen in der Welt, sondern wir haben eine Social Media Gesellschaft und die ist unterteilt in Parallelgesellschaften. Ja, also so
1: eine, es gibt ja diese YouTube Creatorschaft, so, mhm. das ist schon so eine eigene Welt und so eine Facebook Videomache Gesellschaft, irgendwie so, die alle, keine Ahnung, Leute wie Minusmensch oder so, wie die alle heißen, so die halt dann das optimiert haben und das ähm, rausbekommen haben, wie das Facebook-Video-Game funktioniert. So. Und ähm, Es freut mich für die, dass die jetzt da irgendwie Geld verdienen können, dann damit, aber ich bin da halt so ein bisschen skeptisch, ob das so an das Level rankommt, irgendwie, wo so dieses Spirit irgendwie, also ob diese. YouTube, dass man da irgendwie Sketche und Musik und so, das alles, was bei YouTube irgendwie war, ob das jetzt nur, das jetzt da so ein bisschen Monetarisierung ist, ob das jetzt da so in dem Maße möglich ist. Das sind ja schon immer sehr diese gleichen Sketche und irgendwie mhm. der Style und alles. Also
0: Und die Frage ist natürlich, ah. ich komme immer ja aus einer sehr User spezifischen hm. Sicht, ist der User auch bereit, sich Videos, längere Videos auf Facebook anzugucken oder ist es nicht mittlerweile so gelernt, dass man, wenn man eben Videounterhaltung haben will und sich die Zeit dafür nimmt, auch auf YouTube ist. also Ich, ich glaube, dass diese Nutzerverhalten, diese Veränderung schon schwierig ist. Das, ich sage nicht, dass es das gleiche ist, wie man mit Rauchen aufhören will, ja. aber es ist eine andere Art. Also ich muss auf meinem Handy woanders drauf draufklicken, ja. wenn ich es mir angucken will. Und wenn ich eh schon alles bei YouTube habe, Warum gucke ich es mir noch mal da an? Oder reden wir wirklich davon, dass Facebook komplett neuen Inhalt auch haben wird? Also mhm. sich von der Art der der Kommunikation verändern wird? Also sind dann eher diese Mikroinfluencer, wo du gerade auch das Beispiel von deiner Frau gebracht hast, sind? ist das dann für die eigentlich was, damit sie sich dort etablieren können, weil sie dort schon Reichweiten haben oder so? Also ich, ich bin echt gespannt. Ich kenne so ein, zwei Zahlen, die ich jetzt nicht unattraktiv finde. Aber das ist beim Anfang, glaube ich, immer noch ein bisschen schwierig, weil auch die, die Konkurrenz noch nicht so groß ist.
1: Was halt Facebook, glaube ich, weil guckst du lange Videos auf Facebook? Also Jein. nicht berufsbedingt irgendwie am Handy, weil die meisten sind ja am Handy. Guckst du am Handy wirklich bei Facebook beim Scrollen ein langes Video?
0: Witzigerweise am Handy nicht. Wenn ich, und das, das, das ist ja smart gemacht, ne? also da ist irgendwie ein rotes Böppelchen da am, am Facebook Watch Button unten dran. Da, da will ich immer hinklicken. Und das mache ich, und ich gucke mir mittlerweile längere Videos an. Das hat aber eine Weile gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Was aber, und ich bin ja mehrere Stunden am Tag an meinem, an meinem echten Rechner, also mit Desktop und nicht am Handy oder iPad. Und da mache ich schon häufig, dass ich mich im Newsfeed verliere, weil mir ein Video angezeigt wird. Und ich habe natürlich auch immer meinen Kopfhörer mit, mit meinem Laptop verbunden oder mit meinem Rechner. Das heißt, ich kriege auch den Ton und dann kann ich mir irgendwie ein längeres Video angucken. Das, das mache ich schon, aber wenn ich jetzt wirklich nach Hause komme und sage, hey, ich möchte mich berieseln lassen, dann gehe ich nicht auf Facebook, um mir Videos anzugucken. Ich sage aber, es
1: YouTube? ist YouTube.
0: Netflix, Fernseher, whatever. Also, ne, es gibt, es gibt ganz viele ja. verschiedene, aber das ist einfach, weil es auch so in mir drin ist. Ja. Ich lege mich auch immer auf die gleiche Art und Weise auf meine Couch, weil der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Ja. Und das Schöne ist aber, dass wir ja bei Social Media sehen, dass sich so eine Gewohnheit ganz schnell ändern kann.
1: Voll. Ich glaube halt, also was ja Facebook, ich weiß nicht, ich kenne jetzt die Strategie von denen nicht auswendig, ja. aber was die ja versuchen mit den, wenn die mit Sportübertragungsrechten und so, oder mit Livestream, wo mhm. du dann natürlich die Leute mhm. auch länger bindest, um die natürlich die Gewohnheiten dann irgendwie auch ja. wieder zu ändern, ähm, finde ich spannend. Ich weiß halt nicht, ob einfach, ich bin persönlich von der von der Psychologie irgendwie auch so ein bisschen, dass Facebook und Instagram halt einfach, ganz anders funktionieren als mhm. YouTube, weil du scrollst nur, die Sachen gehen irgendwie automatisch los, so du musst nicht erst aktiv irgendwas mhm. werden. Und bei YouTube, du gehst drauf und du musst ja erstmal einmal aktiv ja dich für ein Video entscheiden und drückst drauf mhm. und dann nehm, nimmt man sich ja auch wirklich mehr Zeit. Man guckt sich ja erstmal den Spot an und so, und nimmt sich ja diese berühmten sechs Sekunden irgendwie auch erstmal Zeit, ein Video irgendwie dann zu gucken. Und das ist ja vom, da ist ja ein View viel mehr wert. Also nicht nur, wenn man jetzt sagt, hey, der genau, eine macht nach so viel Sekunden und nach so viel, aber auch trotzdem nochmal, dass man sich ja irgendwie be viel bewusster für ein YouTube-Video irgendwie nochmal entscheidet, als man sich irgendwie für ein Instagram-Video im Feed entscheidet oder für ein Facebook-Video im Feed entscheidet. Willst du nicht?
0: Nee, das ist ja die die, die klassische Battle-Geschichte. Wie viel ist ein View auf Facebook wert? Wie viel ist ein View auf YouTube wert? Wie viel ist ein View jetzt auch bei IGTV wert? Wo ich ja wirklich ganz bewusst reingehen muss. Ich glaube, der große Unterschied kommt genau von dem Nutzerverhalten, was du beschrieben hast. Bei YouTube gehe ich hin, ich suche etwas. Ich habe das Bedürfnis, etwas zu finden. Ich möchte einen Wunsch erfüllen, dass ich was haben will. Bei Facebook bin ich in meinem Newsfeed mir werden die Sachen vorgeschlagen, die zu meinem Nutzerverhalten passen, und das kann, das, ne, ich bin innerlich auf ein ganz anderes Medium eingestellt. Das kann ein Bild sein, das kann eine GIF-Umfrage sein, whatever, mhm. was auch immer mir da der Newsfeed mhm. ausspielt. Und das meinte ich mit unterschiedlichen Nutzerverhalten. Bei du hast, kommst mit einer ganz anderen Intention hin. Ich frage mich immer, wie Facebook geworden wäre, wenn es eine Such, also ein Suchfeld gehabt hätte. Wenn die Nicht Suche
1: nur, besser, es gibt doch eine Suche. Na ja, aber, aber
0: genau, aber das, also wenn, wenn tatsächlich die das ist ein Fokuspunkt von ja. der Plattform gewesen ja. wäre. Also, wenn ich es nicht nur Leute stalken kann und dafür die Suche nehme.
1: Sag mal, das größte Problem ist immer so. dass Irgendwie gerade so ein Video und dann, ah fuck, irgendwie ja. ein Wort weiß und, ich noch nicht. und, dann ja, ich und suche wo war und das? Und wer weiß? Und wie
0: war das? Und ja. dann ist so viele News viel in den Newsfeed drin und dann finde ich es nicht ja. mehr. Und dann gehe ich natürlich auf YouTube und versuche es zu finden. Ja. Weil dann kann ich einfach eingeben, XYZ ich und, so, und ich kriege es. Genau.
1: Facebook und dann gucke ich es bei YouTube. Richtig. Nach.
0: <lacht> und, und das ist halt schon was, ich meine, das ist ja auch gerade für, für, für Leute wie uns, wenn wir. Für alte
1: Leute, was meinst du mit uns? Nee, für uns, für Publisher. Ach so. die, die ich <lacht> gehöre ja auch zu den Alten. Ich bin, ja, ja, auch ich bin halt Rentner. noch älter.
0: Ähm, die, wenn, wenn wir jetzt, ich weiß, es gab den und den Post auf der und der Page und ich brauchte es, bis ich mal diesen Post gefunden habe, weil es ist ja schon... Und, du kennst ja auch unsere Posting-Strategie und das kann auch jeder sich angucken, wenn er unsere Pages sich anguckt, ist ja schon eher mehr als weniger und dann will ich diesen einen Post haben, der vor einer Woche gepostet wurde, ich muss ewig lange runterscrollen, weil ich ihn nicht finde und es ist unabhängig davon, dass das Nutzerverhalten anders ist, auch für die Menschen, die das betreiben und die Plattform mit meine, Leben führen.
1: Wie es ist, die Usability ist echt ein Pain in the Ass.
0: Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ich freue mich sehr.
1: <lacht> Tut mir leid, alle Facebook und Instagram-Leute und so. Es ist, soll ja kein Bashing und so sein. Das es war, ist ja war irgendwie fast so, als würden wir so Team YouTube, gegen ja, Team ja. Instagram, Facebook. Ja, ja. Aber ich, äh. sonst würde ich es ja nicht... Also ich bin halt nicht mehr so der Facebook Heavy User so, aber Instagram nutze ich ja. also manchmal mehr Instagram, manchmal mehr Twitter ja. so. YouTube benutze ich ja gar nicht immer so krass, aber halt einzelne Videos lang und manchmal halt dann mehr irgendwie. Ich habe dann mein Abo, mein Programm mir zusammengestellt und wenn ich was Bestimmtes brauche, suche ich und so. Aber weil du auch vorhin meintest, dass irgendwie die ideale Plattform oder irgendwie eine neue Plattform oder so, habe ich jetzt gar nicht unbedingt so einen, unbedingt einen Wunsch. Es ist eher so ich freue mich einfach, wenn einfach das alles mhm. in Bewegung ein bisschen bleibt, immer ein bisschen neue Funktionen. Das macht spannend und einfach macht mehr Spaß. Auch für mich als einen, der irgendwie damit arbeitet. Für mich macht das mir macht das ultra viel Spaß, wenn irgendwie neue Funktionen kommen und was kann man irgendwie damit machen? Und hey, jetzt gibt es irgendwie diese Umfragen, jetzt gibt es irgendwie GIFs, GIF-Sticker kann man machen. Hm, was kann man damit machen? Ein bisschen mhm, zu was überlegen. Was kann man damit machen? Ähm, das macht Spaß. So also, Und mhm. das ist so, was für mich irgendwie ein... Also wenn echt dieses ganze Zeugs mir jetzt keinen Spaß mehr machen würde, würde ich echt digital mich äh, überall löschen, diesen digitalen Suizid oder kann wie man da sagt, dieses Ding einfach alles weg. Wenn es echt keinen Spaß mehr machen würde. Es muss Spaß machen und und neue Funktionen machen wir Spaß, so dass es einfach ein bisschen Innovation auch nicht nur Sachen irgendwie kopieren, die es irgendwie sonst schon auch gibt, so eine Funktion, dass man so ein bisschen neue Bewegung, gerade finde ich so irgendwie jetzt auch mit den neuen Handys, die dann auch so das ganze AR, die ganze AR-Thematik, die irgendwie, dass das irgendwie alles stärker wird, immer besser wird auch und wie das im Werbe, im Social, im, in dieser ganzen Welt genutzt werden kann, ob es überhaupt irgendwie genutzt werden kann, finde ich auch super spannend. so Und es macht Spaß.
0: Das Klingt jetzt schon so fast wie so ein Schlusswort. Das macht Spaß. Ähm, be bevor wir tatsächlich zum Ende kommen und es ist kurz davor. Wir haben schon, wir haben okay. schon ordentlich, ordentlich hier zusammengequatscht.
1: Ich gar keine Ahnung, wie hoch es ist. Ja, was was schätzt
0: als, du? Was schätzt du mich? Also, was schätzt, glaub, wie lange wir jetzt schon aufnehmen? Eineinhalb. Ja, also so ungefähr. Ja, das kommt sehr, sehr, uh -huh. sehr.
1: Ich habe gedabbt. So ich genau, ja, ja, habt das, das nicht gesehen. Ich habe, ich habe das ja.
0: Darf Story, ich noch? Nur für dich? <lacht> Die, die, die letzte Frage, du hast das Alter gerade angesprochen, du hast gerade, ne, dass ich über mich lustig gemacht, wie alt ich bin.
1: Nee, ich habe gesagt, dass wir beide alt sind. Ja.
0: Typisch, <lacht> Frau, erstmal auf sich bezogen. Was glaubst du, wie lange wir, und ich sage ganz bewusst wir, wir das noch machen werden?
1: Was soll man sagen? Wir als Publisher? Oder wir Nein, als wir? wir, wir als,
0: als, als du und ich hier so. in dem Raum. Wir sind ja ungefähr gleich alt. Ähm, du hast natürlich noch viel mehr Vergangenheit, als ich jemals aufholen werden kann. Aber Ach, auf, auf, wie ja. wie lange oder wie alt kann man sein, um authentischer Social Media Geek zu sein? Wie viele Jahre werden wir uns noch damit beschäftigen? Was, was ist unsere Zukunft?
1: Also Oha! <lacht> wir haben echt oft diese ganzen Fragen auch bekommen, wie so mhm. auch damals dann irgendwie, ja, wo seht ihr euch nächstes Jahr und wie wohin geht das? Und weil wir irgendwie auch da so drin waren, Leute wollten irgendwie hören, was wir irgendwie dazu sagen und hier, und wird YouTube noch geben nächstes Jahr? Wird das noch geben? Was der nächste Trend? Und da habe ich echt gelernt, keine Ahnung. Mhm. Es ist auch voll okay, einfach, ich weiß, für große Firmen dann vielleicht nicht so okay, aber es ist man kann schon mittlerweile sagen, es, es ist jetzt nicht morgen alles sofort tot, aber es kann sein, dass nächstes Jahr so das mega monster neue Dinge kommt aus dem mhm. Nix. Alle mega geil finden, geile Inhalte sind, geile Usability, alles geil, wir gehen alle rüber. Es kann sein, ich weiß es nicht. Und ich schütze mich davor, weil mhm. es geht auch darum, wie schützt man sich irgendwie so davor, ist einfach ich glaube, es ist eins der letzten englischen Sachen, die ich noch mache, aber irgendwie finde ich es auf Englisch klingt halt einprägsamer, ist dieses stay curious. Mhm. Einfach neugierig bleiben so und da Spaß dran haben auch und, und dann ist es egal, wie alt man ist, also ob ich jetzt noch mit 16 bin, wie ich damals noch irgendwie saß und Schüler-VZ-Edelprofile gebaut habe oder sowas und da geguckt habe oder ob ich jetzt auch, ich bin zwar jetzt schon 27, aber mir macht es voll Spaß, wir hätten also klar, wir hätten da jetzt auch dann noch irgendwie die Leute bei top Topmodel mit den die Stories machen, aber ich habe das hat auch Spaß es selbst dann irgendwie zu machen und da irgendwie mir das Quiz bei Photoshop gebaut und so und einfach rumprobieren und Spaß haben und sich wirklich ernsthaft dafür interessieren, nicht so ich habe meine Arbeit und ich muss mich darum kümmern. Wenn mhm. man keinen Bock hat, dann halt andere dann beauftragen oder irgendwie andere da dran lassen. Also es gibt ja schon so eine Neue Generation an, ja. an jungen Leuten, die da irgendwie so nachkommen, die einfach Bock haben, die irgendwie mit dem Ganzen irgendwie aufgewachsen sind und, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann man sich von denen noch so ein bisschen anstecken lassen, irgendwie für die Begeisterung, irgendwie für diese ganzen Plattformen Funktionen. und Funktionen, dass man einfach so, einfach in die Hand nehmen. Ich finde zwar immer so diesen Gary Vaynerchuk, dieser Gary V in den USA, so dieses, mhm. Was der mal sagt, ist immer ein bisschen dieses American Entrepreneurship und so, ist echt ein bisschen übertrieben, oft auch. Aber was der halt irgendwie meinte, so dieses Ganze, als Musically und so alles so hochkam und so, und er auch meinte, ey, dann nimm das doch auch einfach in die Hand und mach doch einfach mhm. ein paar Musically so und dann versteht ihr das, wie es geht. Und das ist doch mit Instagram und allem noch genauso. Wenn du wissen willst, wie Instagram funktioniert, dann benutzt doch einfach Instagram, mhm. dann nimm es in die Hand. Und mach einfach. Und probier, mach alles ticker. Du musst ja von deinem Profil ja nicht öffentlich machen. Aber mach doch rum. Wenn du wissen willst, wie die YouTube funktioniert, mach einfach YouTube Videos, guck dir YouTube Videos an, lese irgendwelche Beiträge zu YouTube. Das Wissen zu diesem ganzen Zeugs, das ist ja mittlerweile ein fast unendlich, unendliches Wissen über dieses ganze Social Zeugs und alle Plattformen und man kann sich ja im Internet alles beibringen mittlerweile. Mhm. Wir haben uns ja auch, ich habe mir ja auch Schneiden und alles selbst beigebracht mit YouTube-Tutorials und so und du kannst dir alles beibringen und so schütze ich mich vor dem Ganzen, so dass ich einfach offen bleibe, kritisch hinterfrage auch, Jetzt irgendwie dieser Vero oder Vero-Hype kam irgendwie so. Da war ich auch. <lacht> Tut mir leid. Ähm, erst mal angucken so, ja, weil mich dann Leute direkt gefragt haben sie, wie findest du das? Ich so ich finde es so ich ey ich weiß es nicht ich guck's mir jetzt halt auch mal an so wie wir alle und mhm. dann entscheide ich's für mich und habe ich gesehen hab's rumprobiert ein paar Bilder mal hochgeladen einfach mal ein bisschen geliked und da mal ein paar Leuten gefolgt und dann habe ich gesagt okay hier was wie machen's irgendwie andere und dann aus meiner Erfahrung irgendwie meine Einschätzung dann irgendwie dass das eher jetzt schwierig wird und das jetzt vielleicht mhm. nicht das erfolgsversprechende ist. Vielleicht dann aber halt so nischiger bleibt. Vielleicht gibt es dann irgendwie, bildet sich eher eine kleinere Community vielleicht, die dann das geil finden und dann bildet sich irgendwie vielleicht eine Fotocommunity, wird es eher so eine Foto community plattform Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Weiß ich auch nicht.
0: Ich habe ehrlicherweise ähm, doch auf meinem Arbeitshandy, habe ich glaube ich die App noch. Sein hat sich von alleine gelöscht. Ähm, aber ich auch schon,
1: Keine nie Ahnung. wieder drauf Da gegangen. dachten ja auch alle irgendwie, so boah, das neue mega ding oh God, oh God, yeah. einfach abchecken, so, immer so ein bisschen, mhm. auch ein bisschen Nüchternheit halt trotzdem noch da so behalten, vor allem wenn man es beruflich macht, sollte man jetzt natürlich nicht, oh ja, hier direkt Budget freigeben und da Vollgas drauf. So schnell geht das nicht Ze mit dem Budget Ze freigeben. Zehn-Köpfe-Team. Ja, das mit Budget freigeben habe ich schon gelernt, das ist nicht ganz so <lacht> schnell, ist eher anders, oder man muss ja schon Jahresende für die nächsten zwei Jahre, glaube ich, ja schon. <lacht> Oder für die nächsten fünf da Jahre. Da kommen wieder
0: die Excel-Tabellen ins Spiel. Für die nächsten ja. fünf
1: Jahre muss man schon planen. Absolut. Äh, am Jahresende so. Richtig. Deswegen, wenn äh, Influencer und sowas, wenn die irgendwas wollen, dann nicht jetzt Jahresanfang vielleicht unbedingt hingehen mhm. und sagen, hey, ich will was mit euch machen, sondern gegen Jahresende sagen, hey, vielleicht könnten wir nächstes Jahr was machen und dann ähm, könnten die vielleicht ja ein Budget einplanen. Absolut. Das habe ich gelernt. Und jetzt hier haben auch noch praktisch was mitzugeben, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, wie hört denn überhaupt dazu? Das nicht. ich das, mich. Das die das können dir das mal ja mal schreiben. Die können dir ja mal bei Instagram. Du musst jetzt natürlich noch sagen, wie heißt du bei Instagram? Buchstabier es, ne? Maria. Sehr gut. Mit Unterstrich, ohne Unterstrich? Nee, ohne, ne? Ohne. Einfach zusammengeschrieben. Ich, ich glaube, ohne. Carsta Maria. Schreibt dir mal bei Insta, direct. Schickt dir mal. Wer seid ihr überhaupt alle? So? Du kannst ja auch eine Umfrage machen. hier ich kann um eine so ein bisschen machen. Social einfach oder Fra du, mit dem Fragetool. Du,
0: du kannst einfach jetzt auch den, das, das Schlusswort. Ich finde es sehr schön, dass du so diese nee, nee, schöne musst, Überleitung... Nee, das musst du schon machen. Ich, ich mache jetzt so den, den,
1: den Aufruf. Was ja. ist der Hashtag? Podcaster.
0: Podcaster, natürlich.
1: Hashtag Podcaster nutzen natürlich. Wann kommt die nächste Sendung? Die nächste, nächste, Sendung. Sendung. <lacht> die nächste Sendung? Die nächste Sendung <lacht> die dieser Staffel.
0: Die nächste Folge kommt äh, schon in der Woche danach. Also, also,
1: sieben Tage, sieben
0: Tage später.
1: Turnus. Mhm, sehr das ist gut.
0: der Anfangsplan. Mal gucken, ob ich das so ich beibehalten Die natürlich alle direkt
1: kann. daran gewöhnen. Nee, nee, die müssen sich das jetzt äh, das, Notifications an.
0: Das Gute ist ja, dass ähm, am Anfang darf man ja viel rumprobieren. Mhm. Ich habe mir jetzt selber so ein paar Regeln aufgesetzt, zu sagen: ah, Ich nehme nur Leute mit rein, mit denen ich schon zusammengearbeitet mhm. habe. Könnte vielleicht sein, dass ich da ein bisschen von abweiche. Es könnte auch sein, dass ich es nicht jede Woche schaffe, eine neue Folge zu machen, aber man kann ja erstmal ambitioniert reingehen und dann gucken. Auf jeden Fall ist hier auch die Stelle, wo ich sagen darf, wenn euch jemand einfällt oder wenn ihr sagt, ey, wir haben da auch schon mal zusammengearbeitet, ich will auch in diesem Podcast sein. Instagram, die Büchse, die Büchse der Pandora Maria. geöffnet. Jetzt könnt ihr mir schreiben und hier in diesen Podcast kommen und äh, sprechen. Ich sage an der Stelle ganz vielen lieben Dank, Ost, dass du da warst. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Auftakt mit dir zusammen machen konnte.
1: Das freut mich auch. Ich bin äh, echt sowas von gespannt, wie das jetzt dann im Endeffekt klingt und das Feedback und ob ich jetzt so krass nasal klinge und alle Nein. sagen, boah, der abgefuckt, zum Glück ist der endlich mal
0: das, das Gute ist ja, es ist sehr witzig, dass du sagst, dass du gespannt bist. Ich bin, ich bin tatsächlich sehr nervös. Ich habe dir das vorhin schon vor der Aufnahme kurz gesagt. Ich bin durchaus gespannt, was jetzt alles kommt und wie euch das Ganze gefällt. Also bombardiert mich bitte mit Feedback, gerne auch mit kritischem Feedback, gerne auch natürlich mit Lob, darüber freue ich mich auch. Und das ist
1: auch wichtig, man kann auch mal was Nettes sagen.
0: Auch wenn es Social Media ist,
1: kann man mal was Nettes sagen. Ich, ich bin, also ich war vorher echt noch mal einen Tick aufgeregt, aber jetzt, jetzt ist ja schon vorbei und jetzt denke ich mir, naja. Jetzt ist vorbei, jetzt muss ich eigentlich nicht mehr, jetzt kann ich auch nicht mehr wirklich viel ändern und du wirst jetzt die Folge nicht wegwerfen, das heißt, es wird sowieso online gehen, also naja gut, jetzt, ist, jetzt kann ich ja eigentlich jetzt chillen, deswegen. Jetzt,
0: jetzt kannst du chillen, ja, jetzt, jetzt lassen wir uns das äh, vegane Essen schmecken, was hier noch auf dem Tisch steht, wir haben nämlich extra nicht an dem Paprika und den Gurken rumgeschnurpst. das machen wir jetzt, Geschnurpst, oh, jetzt ist das Wort wieder gefallen.
1: Ja, ich äh, kannte <lacht> das nicht, aber du wusstest nicht, also das weiß ich auch erst seit, seit ich in Köln wohne, dass es Ohren... Pitcher sind und nicht Ohrenkneifer. So, wieder was gelernt.
0: Wieder was gelernt und ich hoffe, das habt ihr auch bei der Folge hier und wir hören uns dann einfach wieder nächste Woche. Vielen lieben
1: Dank. Tschüsschen. <lacht>